0: Ja, hej och välkommen till Koffepodden Och som vanligt tar jag med, med min gamla trosittare Nedem Säg hej Nedem Hej Hej Nedem skulle du säga Hej Nedem Så ja, Det ordning dåligt bara <laughs> Ja det är bra, det är bra att hålla koll Och vi spelar in här två dagar efter 30-årsdagen av Bolivros fall Så givetvis har vi med oss von Adler Hej von Adler Hallå hallå Men du vill inte prata om Bolivros fall eller hur?
1: Nej, vi ska ju prata högmedeltiden nu.
0: Vad är då högmedeltiden för de som inte vet?
1: Alltså, man brukar ofta använda den medeltiden av renaissansen på 1100-talet. Men vi körde ju fram till 1066 förra gången. Så vi kör därifrån och så fram till 1453. När hundraårskriget tar slut och konstantinopel faller. Och då brukar man säga att medeltiden mm. är över.
0: 1453, det var det värsta året i mitt liv.
1: Jaså, hur släpper du då? <laughs>
0: Det, det är en EU4-mem faktiskt
1: Ja, det förstår jag Konstantinopel faller och Ja, mm. om man ska gå på memen, kebabben kommer
2: <laughs> Alltså EU4 för er som inte vet Det är alltså Europa Universalis 4 Och det är typ som Civilization fast på crack Ungefär mm.
1: Det är, på, det, det är på tysk äh, amfetamin tror jag Ja, precis Det var exact. ju mycket sidohistoria Men det var ju en historia som cirkulerade Om en äh, finne som tog hela plutonens amfetamintabletter Och gav sig ut på en mans räd Och kom tillbaksvägande 43 kilo <här> <här> Man hade tydligt slagit ja. ihjäl upp sin Men han hade inte riktigt jag kommer inte riktigt ihåg allt <laughs> Oja, han har ja. gjort Och äh, han
0: vita faror,
2: kallar man? Ja precis Han sniper
1: mm. Ja det är vita, döden. vita döden
0: Ja just det vita döden mm. uh. oh, Det är ett fascinerande krig det där finns ju krig <laughs> oh, ja. ja verkligen Men
2: där är vi inte ännu Men vi kommer dit en dag Vi
1: kommer dit
0: om några, om några år
2: <laughs> Men eh, Vart vill du börja då? 1066
0: eh, ja. Där någonstans är vi Det har vi alltså precis avhandlat uh, Slaget vid uh... oh, Hastings va? Tack, Hastings, tack så mycket ja,
1: precis. Alltså, då är Stanford Bridge och Hastings Och normanderna tar över England Och gör ju det till en För det tiden då Modern finalstat och och genom landvägarna, Det finns ju kvar en Doomsday-book Där de registrerar allt landägande Och vem som fick kvar Och hur mycket skatter de skulle betala Eller trupper de skulle ställa upp Det är ju första liksom, universella skatteskrivningen Av England i princip
0: mm. Varför är det en doomsday -book?
1: Ingen aning faktiskt Jag har inte tagit reda ja, på det. det
0: Det hör ju direkt
2: skatter ja. <laughs> Det är kopplat till skatt Doomsday ja. Uh, ja. nej men uh, okay.
1: Normanderna kommer ju fortsätta För de härjar ju runt ganska hårt Och tar Sicilien också Och bildar ett normandisk kungarike där ja, alltså Vid den här tiden har ju normanderna Ett unikt tungt kavalleri Och är väldigt bra på att göra en tät eh, formation Och göra chock med det här tunga kavalleriet som ingen annan är riktigt van vid den stridsformen. Alltså även Österom då, som hade väldigt tunga, tung kalleri i katafrakter. Jo, de anföljer i trav, inte i full galopp som normanderna gör. Och det är ju det är ett tillfälle under korstågen så är det ju 700 korsriddare som gör chock mot jag tror ungefär 20 000 säljuker och araber. Som kommer för att undsätta Antioch. Eh, och de vinner. Men bara så
0: att jag förstår det. här Normanderna har normandi och i princip det vi idag kallar så. England Vad sa du?
1: Alltså, normanderna är ju vikinga ättlingar. De fick ju Normandie ah. Rollo ja, De fick ju dansk mm. tror jag Men
0: det, det jag så menar tror jag att de, de... är att de, de har till i England och i, i norra Frankrike ja. och sen helt plötsligt är de i södra Italien Hur ja. tar de båten? Ja, det är man det, det är, man, okay.
1: man ska inte glömma att de fortfarande vikinga ettlingar har liksom vikingarnas långbåts- och knarrteknologi. Så de, de har ju skepp och seglar dit och tar över det där. För att det, då var det, ju, det hade ju varit muslimskt arabiskt ett tag, Sicilien. Och så hade de väldigt mycket problem att hålla det. Och då tyckte Normanderna att här kan vi bo. Och det, det, det återkommer en hel del under hundra år. att Normanderna tycker att här ser det svagt ut, där kan vi bo. För de attackerar ju stromen en hel del. De...
2: Låter nästan som att de var lite, lite krigiska.
1: Lite grann skulle jag säga. Det är väl hela en grejen i de mm. Mm. Och Delvis är det för att de tar, skapar den här engelska landegalagen att man får inte dela land i arm. Så att ah. bara äldsta sonen som kan närva land Så har du fler söner Då får ju de ta på, sätta sig upp på en häst Och ta en rustning och sticka ut och erövra eget land Och på så vis får du ju den här Lite av den normandiska erövningsvågen Okej,
0: okej okay. okay. Det är ganska Det. logiskt men, men ska vi börja som vi började alla av sitt tidigare Att vi, vi, vi får en liten överblick Om vad, vad, vad världen är just nu
1: Precis mm. ja. eh, Vi har ju då mm. Sverige kan man säga börjar bilda som ett kungarike det är ju, eh, Du har Gotland, Småland, Gästrikland, eh, Svealand, Östergötland och Västergötland Det är egentligen delarna av Sverige då. Och eh, det börjar bli så att kungar är kungar av både Östergötland, Västergötland och Svealand vid tillfällen Så att någonstans här börjar idén om att Sverige är ett kungarike uppstå Mm. Eh, mm. Norge och Danmark är ju redan förenade Till ganska centraliserade Kungariken
0: Men två olika va? Ja precis mm. Bara en på Det här är precis efter vikingatiden Som man säger väl att den slut 1066 nästan Ja
1: det brukar man ju säga det är När eh, Harald Hårdråde Eller Harald Sigurd mm. Dör vid Stamford Bridge 1066 precis. Där tar vikingatiden slut Men det där är ju lite ifjade För att eh, man fortsätter ju ha ledungen Som har använt som bas För militärrekrytering I de skandinaviska länderna att Du betalar inte skatt utan du skyldig Att ställa upp ett skepp Och mm. eh, det själv som truppas Man är i skeppslag eller hundare Som det kallas då det mm. finns, eh, I vissa delar av Sverige Kallas fortfarande vissa kommuner för hundare mm. för, Av traditionen och Det finns bland annat i Uppland det är en massa hundar Men i alla fall det, Förmodligen är det uppdelat i omkring 100 självvägande bönder Och de ska ställa upp ett skepp Och 30 man då i det skeppet och, och de första skatten uppstår ju När man kan välja då att betala För att någon annan åker istället för att åka I fälttåg själv
0: mm.
1: Och det är någonstans i den här tiden
0: mm. Fascinerande Ja. Men och det heliga romerska riket Var fortfarande enat och det var väldigt stort
1: Ja stort och enat Går ju att diskutera Lite grann Men du har ju under den här perioden En ganska lång kamp mellan kejserna och påvarna vem det egentligen är Den högsta auktoriteten i det heliga tyska romerska riket Där Eh, påven exkommunicerar kejsaren flera gånger Och kejsaren avsätter påven Fast man egentligen har rätt att göra det Och skapar en egen påve Eller utser egna biskoppar eller ärkebiskoppar Eller anser själv ha rätt Att administrera många eh, Först ärkebiskopdömerna i Tyskland Så det är ja, intressant och Sverige och Norge och Danmark Kristnas Eller man kan säga att Du har en process som pågår Där Eh, landet läggs under kristenlag Och blir skyldig att betala tionde, tionde till kyrkan Sen vad folk faktiskt tror Det finns ju uppenbart alltså trärism Med eh, böner till toroden från 1200-talet Ända fram till alltså, Gamla tron övergår mycket till folktro Och många av de gamla gudarna och väsenna Blir eh, demoner eller folkväsen eller onda varelser i, i folktron istället. Men man vet till exempel, det finns registrerat från redan sen på 1600-talet i Småland att man läste besvärjelser över märrar och bad Oden eller Thor då, eh, göra dem fertila. Att det skulle bli föl. Så att det lever ju kvar en hel del av
0: var det någon äh, tvångskristning Ovanifrån av populaset. Alltså tvingade folk gå i kyrkan ja. och
1: sådär Ja, mm. absolut Det var ju sådär att man konverterade en kung Och så sen tvingade ju han folk att Gå i kyrkan mm. och betala tionde Det var ju Sättet att göra det
0: <laughs> Jo, det klart
1: Ja, ge honom fina gåvor Eller stöd för krav mot andra Stormän eller kungar sådär Så konverterar han och så konverterar han Sin befolkning då mm. Det var mycket så det funkade. Eh, samtidigt har vi ju då i södra Östersjön vänder och pruser som är hedniska och även litauerna är, är hedniska och eh, vad ska man, man brukar kalla dem rutener som är slaver som senare blev katoliker och inte ortodoxa som mm. bodde i nuvarande vitryssland mot Slovakien och Östra, Slovakien, Västra, Ukraina, de här regionerna. Eh, och de är ju inte kristna de här grupperna. Okay. Och det dröjer till 1300 talet innan Litauen blir kristet.
0: Ja, vi kommer eh, väl komma återkomma till det med vi
1: kommer korstår här tänker med. Det några korstågan. <laughs> mm. eh, och det är samma sak alltså Balt, i Baltländerna mm. Så estlette är ju inte heller kristna. Okay. Men i Frankrike så har det att det börjar, centralmakten börjar tappa lite För att hertigarna börjar bli starka Så att den här karolinska enheten och styrkan börjar försvinna en hel del Och adeln får mer makt Och där är det en skillnad mellan normanden För där svär varje adelsman en troelse till kungen Medan i Frankrike svär varje adelsman till sin överordnade adelsman
0: så, så det var det en seriesystem är det... system, liksom
1: Ja precis, och det gör ju en del skillnad Om de härtigen bestämmer sig uppror då, I teorin är ju alla är Hans baroner och grevar och sådär, Skyldiga att tjäna honom och inte kungen mm. Så att, det blev en mer decentralisering där Och eh, i Spanien då så börjar eh, då Kungariket Leon och de andra kristna staten Att trycka tillbaks muslimerna
0: Det här är då rekongristan
1: Ja, för det början av den och eh, håller väl en tredjedel till hälften, det är ju lite fram och tillbaka och räder och sådär Men de håller en tredjedel till hälften av Spanien då okay. mm, och i, eh, Det kommer ju komma en massa elack röster ifrån snart eh, Men det är inte riktigt dags än <laughs> Väldigt, väldigt elaka typer det där. Det är hundra år kvar tills, 200 år kvar tills de börjar komma och tycka. Nej, här ska vi inte ha så många människor. Så det är, och det är ett väldigt intressant sidospår att man kan ju se på inlandsisen när Mongolerna får fram för att mängden koldioxid i atmosfären går ner. Från gör så mycket människor.
0: Jag, jag tror vi kommer spinna ganska lång tid på. Mm. Mongolerna när, när det faller sig Men hur ser det ut i områden som mongolat över Vi kanske kan prata om Vi tiden eller vid den här tiden ja, precis.
1: Det, det alltså 1071 precis så förlorar ju Romanos fjärde Slaget i Mansikert Och då Mansikert ligger i östra Turkiet idag Och det är ju Seljukerna då, alltså de seljukiska turkarna Som de får stryk mot Och det är då de flyttar till Turkiet Eh, och väller in där Och de kom, splittas sig upp Alltså de stora celljukerna splittas upp I en massa små stater Och de ber sig också ut Och tar över väldigt mycket av Mellanöstern eh, De tar över Egypten, De tar över Syrien De tar över att vara Visir då under kalifen I Bagdad mm. Sådär och det eh,
0: När flyttade kom... kalifen Till Bagdad från um, Mekan
1: Ja, det är ju innan den här perioden Någon gång på 800-talet Jag kommer inte ihåg exakt tyvärr Men Bagdad är ju då Muslimhetens Största stad och största lärocenter Och där har de en egen Renässans där de översätter mycket gamla Grekiska texter och sådär från Egypten Och har väldigt mycket lärare att utveckla Matematiken och introducerat Nollan och eh, Drar in
0: jag tror, jag tror du behöver säga det där igen, för det, det så, vi tar det som för givet där med att introducera nollan. Mm. Ja, vi tycker det är självklart, men mm. är det det?
1: Nej, alltså det, innan har man ibland använt en punkt som nolla. Mm. Men nollan som siffra introduceras av araberna, för de utvecklar det indiska det siffersystemet som de har fått från Indien då till det arabiska siffrorsystemet Det är vi alla använder idag Och de skapar ja. nollan Och gör ganska mycket framsteg inom algebra och annan matematik under den här perioden
0: Ja, det kallas väl arabiska siffror än idag? Mm,
1: precis mm. Så det är de introducerar nollan Det gör det väldigt mycket lättare att skriva stora tal Och att räkna många grejer
0: Ja, 30, 30 och sånt där Var ju ganska jobbigt att skriva på romerska siffror
1: Ja, 3x Det, det som blev jobbigt var ju om du ville skriva 4367 Om du skulle rapportera många soldater Att din legion eller någonting
3: mm.
1: det, blir, det blir väldigt långt alls så är ja, men Ska räkna plus och minus Så blir det svårt och jobbigt Att ställa upp det Det är mm. mycket, mycket lättare med arabiska siffror och räkna matematik
2: men då var det också bas 10 med det här systemet, eller? Ja. Mm. Yes. Vart är vi någonstans nu ungefär i tid när du pratar om, om kalifatet?
1: Ja, så det är fortfarande här kring 1070. Säljukerna kommer ju att ta över det och ja. bryter väl upp. Säljukerna kommer ju österifrån. Och är ju en av många ryttafolk Som kommer ifrån och tar över eh, Liksom i princip Hela kalifatet Och sätter sig som överklassen där Ofta väldigt impopulära Enheten försvinner mm. eh, Och de bryter upp Det här eh, Enade kalifatet väldigt mycket
2: Och vi, får jag bara fråga en sak i den här tiden så äger alltså, Kalifatet har kontrollen över Jerusalem Eller?
1: Det stämmer Mm och de kontrollerar ju allting Från Lissabon till eh, ja, Östra Persien Balokistan Pakistan eh, Och från Okej. då eh, <clears throat> eh, Från Sudan Och eh, Afrikas horn upp till eh, Ja i princip Kazakstan Är Lissabon även
2: är det även det här kalifatet som ju intog i Indien?
1: Eh, ja, alltså du har ju under den här perioden, 1200-talet, så är det ju seljukiska och persiska krigsherrar som går in i Indien. Men de skickar ju alltid en, ett brev och ber att få bli sultaner över sitt rike till kalifen. Ah, okay, okay. Så, så att hela vägen fram till 1300-talet någonting. Så är de i teorin en del av kalifatet Sen har ju kalifatet ingen makt Eller möjlighet att säga åt dem Att göra någonting Men i, i alla fall i teorin och muntligen Så säger de ju så att vår makt kommer från kalifen Vi blir utsedda till Fultaner av kalifen Och det är därifrån vår mm. Rätt att styra kommer Okej, okay. okej okay. Man kallar det gasis, Alltså de här krigarna som går ut och erövrar Och tar över saker och installerar sig som Härskar i de områdena. fattar. Um.
0: Men då har vi väl nästan gjort hela uh, värld. Eller ja, <laughs> Europa. Det Europa.
1: Kända världen,
0: ja. Ja, precis. Ja, precis. Det är alltså, alltså, något just, som just, där pågår, jag, ju, men det är inte riktigt alltså, vad, relevant. Nej. Vi, vi, vi anser inte att det är relevant då, eller då bestämmer vi det. Ja, jag tror det va <laughs> Sen är det blir men, lite men, relevant senare. Om vi ändå ska fråga en fråga om sidenvägen är Sidenvägen uppe med den här tiden? Eller är det mycket senare? Jag har verkligen ingen aning.
1: Jo, alltså Sidenvägen har ju funnits hela tiden och man ska inte glömma att Östrom har faktiskt smugglat ut mullbärsmaskar och producerat egen oh, siden under den här tiden. Just. Det, sa, det sa du för avsnittet i din scenie. Precis. Så att mm. Det produceras inte Siden i Europa i Österomarska riket. Och ja, Sidenvägen är hyfsat öppnad. Så alltså det är, mm. den har ju Klappat ihop lite under de muslimska erövningarna Men har ju öppnats igen sen okay. så Det är när det är oro i Kina Eller när det är stort krig i I eh, Mellanöstern då. Oj, oj ursäkta mig Förlåt mig Prusen mm -hmm. Tack Jag är allergisk mot oro i Mellanöstern Så att det <laughs> <laughs> Då får du nysa väldigt åtta ja, <laughs> Då har du problem Ja 780 nysningar per minut är uppe i som värld. <laughs> <laughs> Nej, vi är bara vara seriös. Sidenvägen finns och det finns vissa kontakter mellan Kina och Europa över den. Då, men de är ju ganska sporadiska. Och det är mest handel, och det är handel med många mellanhänder. Det är inte så att kinesiska expeditioner beger till Paris eller franska till eh, Nanjing eller Beijing. Eh. Så, men ja. eh, och eh, vid den här tiden så börjar kvaresmriket bildas i Persien eh, Och bildar en stor makt där Som alltså är huvudsakligen geem eh, Och den, vi kommer återkomma till den När Gingis Khan kommer och tycker att Nej <laughs> Ja, så det är väldigt
0: spännande år vi har valt här. För Sverige kommer ju enas och bli dansk ett tag. Man vill lucka ja. och kommer att återuppstå. Ah, det får ta vi. mig Eller, oh, vänta, vi kör på det på en gång. Vad händer med Sverige? Sverige är enast ett land.
1: Mm. Alltså, jag sen, vad brukar, händer? Jag brukar säga så här att man kan ju egentligen säga att Sverige finns från 1173. Varför där finns Därför
0: 1173?
1: Att, där, då är det första gången vi kan bekräfta att Verkligen att en person är kung över Östergötland, Västergötland och Sveland, och mm. det inte splittras efteråt. För mm. Det är då som eh, man, i Östergötland så väljer man kol och burislev till kungar. Eh, och eh, de blir besegrade i ett slag då. Eh, och Östergötland erövras och återförenas under samma kung. Men det är uppenbart att i det finns då folk i det som idag i Sverige som tycker att nej men det här är ett eget kungarike, vi kan välja den här andra killen till kung och han kan styra här, men vi kan när som helst välja andra kungar om vi vill. Så att man ser det inte som en enhet utan vi väljer vår kung om vi vill. Och sen ska man inte glömma att Småland är inte en del av Sverige på den här tiden utan det är på 1200-talet när det börjar integreras i Sverige. Mycket att man bygger liksom kalmar. Och börjar sprida sig inåt med kyrkor och kloster. Så att Småland läggs inte under svenska kronan och framförallt under kyrkan i Uppsala förrän på 1200-talet. Och det är samma sak med Hälsingland och Gästrikland. Att då börjar det också integreras. Och så har du Gotland som är... I praktiken, alltså i teorin är det ju en del av kungariket Sverige Men de gotländska bönderna har inga förpliktelser mot den svenska kungen De behöver inte betala skatt, och behöver inte tjänstgöra militärt eh, Utan det, i Gotland är i praktiken en egen bonderepublik med den här tiden Som styrs vid sina egna ting eh, Och det kommer vi komma till sen med slag till Visby och när det slutar vara det Men eh, så att där Sverige genomgår en långsam process att enas och centraliseras och man skapar en kungamakt med egna institutioner som sen då Bo Jonsson Grip mycket framgångsrikt fullständigt slaktar. och vi kanske ska, vi kanske ska ta det för att Bo Jonsson Grip är ju en adelsman och han är ju inte i den här tiden finns det ju bara en titel för adelsmän och det är riddare. Och det är bara kungen som kan slå någon till riddaren. Men du kan vara adelsman utan att vara riddare. Och då är du Sven, motförande väpnare. Och eh, Bo Jonsson Grip är eh, bara Sven. Och man kan säga att man brukar säga Grip inom parentes. Att på den här tiden använde inte Aden själva några efternamn. De säger bara Bo Jonsson. Och alla vet ju vem det är För det finns ju bara ett par hundra adelsmän i Sverige Men i efterhand så brukar man lägga till ett namnet Som de själva började ta sig på 1500-talet Efter sina vapensköldar Och det är en grip på ett en grips vapensköld Så de har ju tagit sig namnet grip Men själv ska använda han ju inte det Även om man använder vapenskölden så man brukar säga namn Bo Jonsson och skriva en grip i en parentes För att det är lättare att skilja honom från alla andra Bo som finns i historien Men i alla fall, vid den här tidpunkten så är han i princip en maktkamp med kungen Magnus Eriksson Där Magnus Eriksson köper i Skåne väldigt mycket pengar Och dessutom köper han i Skåne Danmark Jaha. Ja, det kan jag. Ja. Och. Ja, men betalade ju väldigt många marksilver för det. Så det är... kan, kan, har
0: vi någon uppfattning om hur vi kanske Betalar det för skåne? Eh,
1: ska jag, säga, jag kan kolla. Det är något 50 000 marksilver eller sånt där. Ja,
0: men så, vad skulle det vara motsvarande idag om säger eh, så? 34 000
1: marksilver. Eh, det är ju skåning, Blekinge, Lister och Ven för 34 000 mark eh, och mark är ju någonstans mellan 180 och 280 gram silver ja, så det är väldigt 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 mycket pengar mm. eh, och eh, om, om man tänker alltså när vi betalade Älvsborg första lösen så var det 150 000 daler Mm. Och det är lite senare Och då har jag för mig att det var eh, Vad var det? Det var 10% Av Sveriges Totala all, alla förmögenhet Oj Ja
2: Det är lite pengar
1: ja Precis alltså eh, Kronan betalade 32% Av sina inkomster Och det var ju 150 000 dollar Mm Nej, förlåt. Det var... eh, alla fick betala en tiondel av vad de ägde för att betala de här 150 000 dollarna. <här> eh, så att, eh, det var extremt mycket pengar. För vi pratade ändå 200 år tidigare när det inte alls har samma eh, kvalukoppagruva och möjlighet att få in pengar. Men han köper det Sen tar ju danskarna tillbaka till ett krig och så Sen vill ju på, ju Påven till korståg Men då är är Sverige har Sverige Inte riktigt kapaciteten att skicka trupper Så istället ska man bidra med pengar till korstågen Så att Magnus Eriksson hade Stora problem med pengar Och lånade pengar och pantsatte ju då skattelän Så att som Grip Lånade ut pengar Och tog då skatter från de här skattelännen Så ett tag så kontrollerar han Över en tredjedel av all odlingsbar mark i Sverige mm. Och det inkluderar också Finland då. Eh, så att, eh, och man tror ju att han köpte ju väldigt mycket gods. Och eh, det misstänks att han använde rena maffiametoder Alltså att det bästa du säljer här till mig för den här låga pengarna. Annars kanske kommer folk här och bränner ner godset. Och så gjorde han det. Och så fick han ett riktigt att vara lika bra att sälja till honom.
2: Istället för att liksom bli av med allting. Ja. Ja, makesans. Uh, hur, hur fick han hela liksom allt på falsen
1: Ja, alltså han ville ju kungen då Magnus Eriksson ville ju skapa en bättre kungamakt och mer inkomster och så där och bojon som ville ju ha sina pengar själv. Så han satsat igång då att fullständigt förstöra kungamakten och få vald en annan kung för att Magnus Eriksson avsagt Avsatt då Och eh, Albrecht av Mecklenburg insatt som kung okay.
3: och,
1: det, och det lyckas han ju med Till slut eh, i, I en kupp Och då blir ju han Sveriges mäktigaste man För Albrecht av Mecklenburg är ju helt beroende av honom mm. Och, han väljer, och det, det, man kan spåra Kalmarunionen Mycket i det bojon som Grip gör För han eroderar ju Kungamakten och fruktansvärt Så att eh, den svenska kungamakten Är så svag att den är helt prisgiven till danskarna När de kommer att tycka att vi ska ha en union mm -hmm. Det finns liksom ingen centraliserad makt Som det finns ett, Någon kung som tycker att jag måste bevara min makt då, Och inte ge upp kungatronen till danskarna mm -hmm. Sen ska man också komma ihåg Att på den här tiden är Sverige en valmonarki
3: mm -hmm. så mm -hmm.
1: Folket väljer en kung Och mm -hmm. väljer en tronföljare Och eh, det är gamla lag Så att sear ägare rätt att ta Konung och vräka så att tronen är inte ärftlig utan man väljer kung. Mm. Okay. Mm. Det är först 1544 som det är kunga, eh, kronan blir ärftlig i Sverige. Sen var det ju ofta så att kungarna kunde få sina söner eh, satta som eh, tronar ring då och få det valt. För ofta hade de det inflytandet. Mm. Så det var ju ettter som hade tronen. Men det, det var ju varierade vilken ett som hade tronen. Och det flyttade sådär. Så att det fanns en stor möjlighet för stormän som Bo Jonsson gripat. Avsätta en kung och sätta dit någon annan.
2: Mm. Eller till och med sätta dit sig själv.
1: Ja, Bo som hade föredrog bara var landägare och makten bakom tronen. Mm. Och ett tecken på hur mäktig han blir är ju att vid ett tillfälle han var ju gift med... Eh, en väldigt vacker kvin ung kvinna i sitt andra äktenskap. Eh, och eh, vid är tillfälle misstänkt att en riddare som hette eh, Karl, hittade han Knut Karl som färgillan. Oj, nu kommer jag inte ihåg. Uh, han var vid ett färgillan, en riddare i alla fall. Han misstänkte att när riddaren hade en affär med hans fru. Så han in i kyrkan med ett svärd fram till. Altaret den här riddaren står och ber Och hackar honom i bitar Oj Och får och inga ingen konsekvenser alls för det Det är alltså ingen som ja, Det är ganska burkt alltså Ja precis eh, Sen betala ersättning Och försonas med familjen Men det är liksom aldrig så att han får någon konsekvens Av att han går in i kyrkan och har rejäl en människa
3: Nej.
1: Så mäktig är han Vid den här tiden
2: förstår, ah, Carl förstår.
1: Nilsson hetan.
3: Carl
1: ja. Eh, så att. Eh, och hade jag är i, i kyrkan på ett kloster. I kapellet där. Eh, så att. Och det här är väl egentligen den största ondingen vi har i svensk historia. För han förstör svensk kungamakt och gör Sverige prisivet då för inbördeskrig och konflikter och kalmarunion mm. i 150 år. Och. Oj. Han använder maffiametoder För att öka sin egen rikedom Han avsätter en kung som vill skapa en stark Kungamakt och sätter dit en utlänning Som ska vara Geaden allt de vill ha mm. Och han mördar folk I kyrkan Så det är det Ja, jag skulle säga det att Det är väl den största ondningen vi har I svensk historia <hör> <hör>
2: Får inte glömma mm. Magnus Ladurlås
1: nästan. Ja, var, var han så ond?
2: Nej, jag trodde det var.
1: Precis. Ja, men det är väldigt... Alltså, det är väldigt okänt vad han gjorde. Mm. Mm. Men ja, jag antal... hade
2: aldrig hört talas om det förut. Så att jag för mig var det helt oh ny
0: information. Mm. Vilket år gjorde han där, tror är
1: Det, det är där Vi pratar 1360-tal. 1360-tal. Ja, alltså...
0: Men ja, hur går det då till? Skulle vi...
2: Nej, jag tänkte om vi skulle, alltså för så här, jag tänkte det här svenska fokuset är intressant Men jag tänkte för att förstå vad som händer ute i Europa vid den här perioden innan det här Så har vi ju första korståget eh, varför, varför drar man igång korstågen i Europa liksom?
1: Alltså det är tjejsar Alexios i Komnenos i östrum som eh, har börjat få ordning på riket igen efter förluften vid Mansikert då, 1071. Och mm. tycker att de här normandiska riddarna, det vore bra att ha lite somna. Så han i intresse av kristelig enhet mot muslimerna så skickar han ett brev till påven att eh, kan inte vi få lite legoknäcknar och hyra in de här, Hjälp med att återövra Turkiet eller Anatolien då, Som han tycker det heter mm. eh, Och det här missuppfattas Eller så tycker Påven att det är en jättebra idé Att försöka få folk att inte slåss mot varandra Och sätta igång då Hela korstågsyran mm. Just det Det
2: är då det här med Bellum, bellum Sacrum Kommer istället Precis. för Bellum Justum
1: Precis
0: Det finns två ord jag vill att du säger Vad håller Mm
1: Delsvult,
0: e... Tack så mycket
2: mm. <skratt> <skratt> ja, vad, vad betyder DS-vult? Kan vi inte
0: bara nämna det? Mm. Varför vill du att jag tar upp det? Om vi säger så istället
1: Alltså det var ju korstågets stridsrop
0: mm. Mm. Legenden säger väl att påvenka ut på, på torget där mm. Och uh, hela publiken utbrast i, i, i kör
1: mm. ja. Jag vet väl inte hur realistiskt mm. det är. Ja, nej, nej, Europa genomlever ju en liten av en renässans under den här perioden alltså sent 1100-tal, 1200-tal när mm. man börjar gå framåt i arkitektur och handel och sådär. de här handelsrepublikerna i Italien bildas och handeln mm. på Medelhavet ökar och det, även korstågen mm. leder ju det här för man får ju kontakt med mycket av den här arabiska renässansen då. Och även med Österum och Mycket kontakter där, mycket lärande Gamla grekiska texter Överlevande romersk teknologi där som kommer tillbaks till Västerropa mm. Och man börjar bygga de här enorma gotiska katedralerna Superjätteprojekt som tar hundra år var minst mm. och...
2: det, det är ju faktiskt helt otroligt att man hade den Alltså det måste, det måste ju ha legat nere under långa perioder också När man byggde det, eller hur?
1: Ja, precis. Alltså, ofta var det så att det låg för man hade inte pengar och det gick på sparlåga och sådär. Det är många av de här som ändras under byggnationen också. Därför tar det över en ny. Det kan ju vara tre, eller fyra eller fem olika arkitekter som har lett det här. Mm. Och de har helt egna idéer om hur det ska se ut och vad det borde vara. Och så, andra saker blir moderna och så vidare. Mm. Men det är just det här att man med strävpelar och gotiska valv och så vidare. Man uppfinner ju mycket ny. Byggnadsteknik som romarna inte kom i närheten av. Romarna hade inte kunnat bygga en gotisk katedral.
0: Vad är det för typ av byggnadsteknik de uppfinner?
1: Alltså, det är strävpelare man uppfinner mycket. Alltså, att man kan avlasta vikt från tak utåt sidan. Okay. Eh, och därmed kan man göra mycket tunnare pelare och högre valv. Alltså, romarna har ju det här halvcirkelformade valvet mm. och ganska brätschokka. Strukturer som bygger upp det Det kan man se på de tidigare romanska kyrkorna Du har till exempel Hagia Sofia i Konstantinopel Det är byggt i romansk stil Eller Pantheon i Rom Och det är runt och inte spetsigt Och inte alls lika högt Och inte lika smalt Och lämnades utrymme till fönster och så vidare Som den gotiska stilen har och på 1200-talet har det också den största katastrofen i världshistorien: När Fjärde Korsståget går och plockar Konstantinopel. För att Enrico D'Andorla av Venedig då har blivit förblindad av, jordblind, av Östromarna i ett upplopp och där och vill ha sin hämnd. Och när Fjärde korståget som är på väg till Egypten får erövra det för att försöka slå ut. Eftersom korsfara staten hade problem med att de hade Syrien till norr, eh, Irak till öster och eh, Egypten och Jordanien i princip och söder som var omringade. och tänkte att man skulle ta Egypten för det var den rikaste delen av den muslimska världen då. Som i hade access till. Man sätter upp ett stort korstor, men man har inte pengar på samma vis. Och när man kommer till Venedig och ska bli fraktad till, av venetianska flottan då till. Egypten Då säger man, nu måste ni betala för här, vi har inga pengar Ja men då kan ni göra oss en tjänst Så att då Går man i land och tar Sara Som ligger i Nuvarande Albanien Tror jag Eller om det är i ja, Det ligger i alla fall på Adriatiska kusten Och då blir man ju Exkommunicerade för det av påvänt För att man tar en kristen stad och plundrar den Och det är inte det man ska göra och då är det så där att, ja men nu är vi redan exkommunicerade så nu kan det ju inte bli värre. Så att venezianerna skickar dem till Konstantinopel och där, här finns det pengar. Ta dem så kan ni betala oss. Ja, och det gör de ju och tar då Konstantinopel och slå sönder då det Östromerska riket i flera delar. Och det är ju ett väldigt tydligt skifte där för att varje gång de har haft en katastrof innan som Manzikert eller Adrianopel eller så här, Det är ett gäng katastrofer Genom Österomskittor som alltså, har alltid återhämtat sig För administrationen och tekniken Och institutionerna lever kvar I Konstantinopel och kan bygga upp en ny armé Och en ny skattduppar och så vidare och så vidare Men när de förlorar Konstantinopel De återhämtar sig aldrig riktigt alltså, De tar ju tillbaka stan Vad är det? Fem... det är 1260 de tar tillbaka den 1258 1260 tror jag det är så, så eh, Nizia eh, Där bildas Ett arvrike då, som anser sig vara Och de tar tillbaka Konstantinopel Men då har ju Seljukerna redan börjat eh, Bilda det osmanska riket Alltså en av de seljukiska turkiska Staterna i Anatolien Och då om man ska Ta i 4 med med oh, bråk Då kommer kebabben mm -hmm. Och de alltså, i, återhämtar sig aldrig från att de förlorar Konstantinopel. Utan det är bara en ganska lång eh, utdragen dödskamp.
2: Men jag fattar inte en sak som jag skulle vilja att du förklarar för mig. Det är hur, hur kommer det sig att eh, de här. För, var, de som attackerar Konstantinopel det är under italienska eh, prinsar mer eller mindre. Eh, vilka, alltså vilka är det hela är det hela europeiska arméer från hela Europa som attackerar eller är det Jag vilka är det som attackerar flera egentligen? olika Och hur kommer det sig att de kan ta Konstantinopel? Är det helt enkelt för att Konstantinopel är så försvagat under lång period eller är det för att de blir ja. insläppta liksom?
1: Ja, de blir insläppta. De tar eh, havsmuren och sen blir de ja. insläppta ja, för att det ju pågår kupper i Konstantinopel samtidigt. Det är flera olika kejsare som Aha, en de okay. tänker jag att han kan använda den här korsvararen Med en mot mm -hmm. Och släpper in delar av dem Och de släpper in resten ah. det, är det är som tequila så där. Den första släpper in alla sina kompisar sen. Ja, exakt
3: Jag
2: fattar, jag fattar, jag fattar. Dricker uh. du ett dricker du alla <skratt> och då, Efter det här så kommer jeng. Hur fan går den här låten? Jeng, jeng. Djinniska. Tung låter. ju ja.
3: eh,
2: Men det händer väl någonstans här, gör det inte det?
1: Ja, alltså det är ju sent 1100-tal tidigt 1200-tal som man tar över och förenar de mongoliska stammarna Som har ägnat ja. hjärtligt ägnat sig åt att kriga mot varandra och Eftersom de är väldigt bra på krig så blir de väldigt bra på att kriga mot varandra Och så erörar de ju norra Kina och så sen, mm. eh, sen men nu vill jag handla och återöppna sidenvägen här. Alltså han skickar ju en handelskaravan i det här är spiket, Där det är en guvernör som säger, vad är det här för skit? Stinkande fåraherdar och hästgubbar, nej nej. Jag tar alla era varor och så hackar jag huvudet av era representanter och skickar tillbaka sig till er härskare. Mm. Och alltså, alltså, Gingis Khan var extremt brutal, men han trodde ju på det här att eh, det fanns ju redan på den tiden En form av diplomatisk immunitet Man gavs inte på sänderbud Så att hacka huvudet Av hans sänderbud gjorde honom väldigt upprörd Så att då samlade han ju Alla armer och Fullständigt slaktade Kvar esmriket. Och då pratar vi faktiskt bokstavligt talat alltså Vi pratar flera miljoner döda De by bygger pyramider Av skallar utanför stadsmuren För st städer som liksom Har gjort motstånd så man, kom liksom, man ska handla den här staden Och då ligger det två stycken pyramider Som har hundratals skallar höga som Med befolkningen då, För från här gjorde motstånd Shit. De var väldigt, väldigt bra på psykologisk krigföring
2: Och faktiskt krigsföring
1: Ja, det också <laughs> Och det är det här att de är mobila På ett sätt som ingen annan är på den här tiden Nej. Alla må gå med till häst och de har ofta tre, fyra hästar var. Och det kan ju vara till och med så att om de kan släppa allt vad underhåll heter och leva på alltså mjölk från ston och blod från hästarna som de tappar ådelåter hästarna då. Oj. Ja, och bara helt skippa att ha med sig mat och någonting. Och då kan de röra sig mm. enorma ytor på väldigt kort tid. Sen har de ju också den här väldigt, väldigt eh, extremt bra sammansatta bågen så de gör då av ben, trä och djursenor mm. Som limmas ihop med ett lim som de kokar på en fisk Från fisk, er, luf, er, fiskblåsan på en fisk i en insjö i Mongoliet mm. Så att de kan skjuta, skjuta upp till 600 meter och Ofta har de två bågar då En för att skjuta långt och lätta pilar och En skjuta tunga pilar kort som de kan slå igenom pansar med Fy och eh, När du har det, och det, det sa de andra lassos för att så här, kinesiska pikblock som höll ihop för bra och hade pansrade trupper så var det svårt att komma åt dem. Då de använde de lasso för att rycka ut officerarna. Så efter ett tag blir det oordning då det ingen officer håller koll på formationen. Att de håller ihop, och sen kunde de ju alla ihop
2: men, men alltså, när du säger miljoner döda, då menar du miljoner dödade. Inte att miljoner ja. dog i termer av liksom svält och liknande, Nej. utan de, de dödade de, 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 miljoner.
1: Precis. Och det är ju, man kan ju se De har gjort borrprov på Inlandsisen På Grönland, liksom. man kan ju se Att mängden koldioxid Från vd-äldrar Alltså att du lagar mat och värmer upp Och sådär, minskar så kraftigt Att det syns på Inlandsisen när mongolerna får fram, för de dödar så mycket folk
2: Shit Har man någon sån här uppfattning procentuellt av världsbefolkningen? befolkning? Alltså Jag tror
1: ju upp till 10% Av Asiens befolkning Okej
0: Sen hade han ju något barn också
1: Ja, det sägs ju att En väldigt stor procent av världens befolkning För han eh, Var ju tydligen väldigt skärmig och Väldigt manlig så han, eh, Och han hade ju barn <laughs> överallt hela tiden
0: de, de, de kanske inte hade så mycket valen
1: <laughs> Ja, dels det Men det sägs ju även innan han blir Storkan och Erövrar och kan ta vad han vill Så hade han ju flera fruar Och många barn Och ja. var väldigt populär Och eh, det är ju Ett av de första erövningar Han gör mot en annan stam Är eh, för att de kidnappar hans fru
0: Just
2: det jag Det
0: är ja. lite som um, Helen tror jag fast
3: <laughs> Ja Ja
2: jag har man någon uppfattning hur mycket som är liksom Faktiska berättelser Som vi kan vederlägga Alltså hur mycket som är myt Hur mycket som är Det måste ju finnas en del som är myt också Om, om honom, precis som alla såna här
1: Det finns ju jättemycket myter och sådär, Men just den delen är för att eh, Det var ju inte ett giltigt Skäl att gå i krig Egentligen, att de smodde okay. hans fru bara. Sådär Så att det, det eh, jag tror inte det är någonting han själv skulle ta fram Som propaganda Nej, att okej, jag vad du menar
2: han, Det är liksom ja. inte det, det där är väl en sån här klassisk Gade om text överhuvudtaget, gammal text mm. Är det så att om det är någonting Som man skulle kunna säga som är negativt För personen så kan det mycket väl vara så att det stämmer
1: mm. det det <coughs> är det idag eh, Propaganda fienderna
2: Ja men precis, självklart, självklart.
1: Ja mongolerna Far ju fram och besegra allting De stöter på Men sen faller det samman också alltså, de, de bygger ju någonting Ni eh, vet inte om ni har sett mongoltars, Det är ju en, en kille som har gjort eh, Youtube-videos med eh, historia och, så där. och då är ju Varenda gång han nämner mongolerna Så har han en liten videosnutt Från någon film när mongolerna kommer Och det är för det att ja, men nomader Bygger inte städer Förutom mongolerna och Nomader har inte Skrivsystem förutom mongolerna Nomader kan inte ta över Kulturellt utan de blir mer. Förutom mongolerna Man kan inte invadera Ryssland på vintern Om man inte är mongolerna <laughs> Så, där, så det är
0: In Crash Course History
1: Det är mycket möjligt att det är Jag kommer faktiskt inte mm. ihåg vilken det var men Det är väldigt roligt i alla fall
0: yeah. Except for the mongols. <laughs> <laughs> Precis, <laughs> just <skratt> just
1: för den där lilla trudelutten med mongoler som
2: attackerar. Men, men äh, mongolerna... Sorry, sorry, fortsätt du.
0: Okej, okay, mongolerna invaderar ju äh, islams islamscenter äh, där. Uh, och, vad heter det? På B. Bagdad. Tack så mycket. Äh, mitt i deras äh, högtid, liksom. När de står som högst kulturellt
1: Ja, det ska man säga alltså, det, det, alltså... är ju, det sägs ju att eh, en, en rådgivare rekommenderade Kalifen att Men ge upp Och underkasta mongoler. alltså, de mongolerna Så de kommer hålla kvar dig på din position Precis som seljukerna gjorde 200 år tidigare men de ställde sig, nej men vi ska göra motstånd Och mongolerna brände ju hela Bagdad Och kastade alla böcker i flod i Tigris Och att Tigris Och eh, gjorde palatsen till stall Och sådär Det var ju det är en av de absolut största förstöringarna Av kulturell och kunskap och information alltså, Man brukar prata om att biblioteket i Alexandria brinner Men det var mest skattedokument där och innan det brann Hade det gått ner väldigt mycket För att man, papyrfåller I 20 år, man måste skriva om allting Hela tiden Så att det Men i de förstör, Det är de största kulturella Och vetenskapliga förstörelsen Som sker under hela medeltiden När Mongolerna tar och bränner Bagdad
2: Men det finns för någon sån här myt Gör inte det om att liksom, Det är väl Tigris som är floden där Att Tigris ja nu kan jag inte göra det här på svenska, men att den blev, ja, den svart med, med bläck ungefär. Mm. Alltså, med
1: alla böckerna all... ja.
2: ja. Ja. Det är ju det jättetragiskt. Det, det finns ju sannolikt massor med gamla verk av, som jag har förstått det då, grekiska filosofer och mm. anti, antika filosofer och ja, som bara försvann helt. Mm. Som Precis. vi ändå kan läsa i referat liksom, mm. Idag Så det är lite tragiskt
3: mm,
1: Mycket tragiskt Men i alla um... fall De, de bryter ihop i, I flera olika horder då. Och det är ju Yuan-dynastin i Kina då som tar över de ska ju vara storkaner då, Som har i Kina Mongoliet, Så har det Gyllene Horden Och Chagatai horden Och Blåhorden Och Gyllene Horden har ju då Centralasien och blåhuden har Mellanöstern och Chagataj har det är som idag i västra Kina och östra Kazakstantip. Och blåhuden får ju strykt av mamelukkerna vid Ain al-Jalut, om jag uttalar det rätt. För att större delen av deras armé har begärt sig hem för att välja en ny stor kan. Och det, det, hela det mongoliska riket, alltså. Eh, det blir ju, alltså Gyllenehorden finns kvar till 1500-talet Vad var det? Det var ju det mongoliska riket i centralasien alltså det Och så splittrades liksom? Ja det splittrades i flera, alltså det blev flera mm. olika vasallstater som i teorin då skulle vara underställt Storkanen i Kina mm -hmm. Men Yuan-dynastin i Kina försöker invadera Japan och det går ju väldigt dåligt för deras flottor sjunker i stormar det är där kamikaze kommer från, det är liksom gudomlig vind För att oh, de mogoliska inlandslåtterna <laughs> ja. sjunker av eh, i stormar Så att japanerna tror att ja, men det är gudarna som hjälper oss
2: Så jag frågar en sak, eh, är det under den här perioden när kineserna har de här enorma båtarna? Alltså när vi snackar om Nej, så här Nej,
1: det, det, det är senare Det är senare, ja, okej okay. det är under 1400-talet det är i princip Mongolerna som ändå kommer i land Det är de som lär japanerna att slåss För att innan har de en Väldigt rituell strid Där samurajen är en hästbågskytt eh, Som slåss mot andra samurajer Och så har han lite bönder Med spjut runt Att hålla borta andra bönder mm. Men alltså kriget är ganska rituellt Och eh, omgärden har mycket regler Och hederskodex och Så där, alltså att det är Eh, Mongolerna kommer ju att chocka japanerna med att bedriva riktig krigföring. Så det är det mm. japanerna lär sig riktig krigföring på. Eh, att. Men,
3: ja.
2: du, för, att, för att bara göra en sån här tillbaka, eh, hoppa tillbaka till Europa och, och England i det här fallet. Eh, om du inte har någonting emot att jag gör det, givetvis. Eh, Sundra lite över magna. Karta och dess betydelse för mm, Europeisk lag Och syn på liksom Rättigheter
1: ja, Jag skulle säga att eh, Dess roll är överskattad Det är så alltså Ja, ja jag, jag skulle säga det Och nu får, är ju det, får du ju tala om en nypa salt För det är lite min personliga åsikt Men eh, Magna Carta eh, var, Tvingades Alltså, baronerna tvingade John att skriva på det Där de fick ett gäng rättigheter Som inte gällde överhuvudtaget I 200 år sedan Så att alla kungar bara ignorerade mm. eh, Och ja, där finns vissa grejer Som att ja, men vi måste dömas av våra gelikar Men man ska inte glömma att det här gällde ju bara Aden, Inte vanligt mm. eh, Och man säger sådär, ja men det är den, och att den liksom engelska traditionen av civil law kommer därifrån så fast, ja, det finns samma tendenser och traditioner i väldigt många andra länder samtidigt, till exempel i Ungern så kan eh, kan, kan inte adelsmän dömas av andra än adelsmän i en jury så att det, det här konceptet finns på ganska många ställen och det här Anledningen till att det blir så stort är för att det är parlamentet och det är grunden till den engelska demokratin Och det, det, den grunden används mycket under 17- och 1800-talet när engelskmännen bygger upp liksom sin konstitutionella monarki Och eftersom de dom dominerar hela världen då, så är det ju deras historia som berättas Och de lyfter gärna fram det här som alltså första konstitutionen eller sådär Fast den hade väldigt lite effekt
2: så vad du säger är att det här är ett exempel på precis samma sak som vi pratade om i första avsnittet när vi hade med dig När du pratade om liksom att man har en historieskrivning helt enkelt Vinnarna skriver historien Och
1: och ja.
2: riktigt så skriver de historien Alltså det blir verkligen precis. så att deras, det blir centralt helt enkelt
1: Ja, alltså det, det blir ju, engelsmännen är den stora stormakten på 1800-talet När man börjar intressera sig för medeltida historia och gå att berätta den Mm Väldigt mycket, och eh, Magna Carta Är ju bara, men vi är de liberala Vi hade det här redan då, man lyfte gärna fram mm. det. Sen att mm. eh, Tio generationer av engelska kungar Fullständigt ignorerade Magna Carta <laughs> eh, eh, Är ju
2: tar tar de talar man inte lika högt om.
1: Nej, precis
3: <laughs> Ja, det är bra
1: ja. Jo, precis, men absolut det det, det, Men det är ju en liten del I hela eh, När Engelska adeln mot engelska kungamakten Och den konflikten som pågår på 11- och 1200-talet mm. Och den vinner ju kungamakten sen så det är ganska uppenbart att när man kommer till hundraårskriget När det börjar så har engelska kungamakten aden i sin hand Och kan kombinera dem som de vill På ett mycket mm. mer resurseffektivt sätt än fransmännen kan
2: När börjar egentligen hundraåriga kriget?
1: 1337
2: och hur, hur kommer vi dit? Om vi, om vi ska försöka ta oss från Magna Carta någonstans mitten av 1200-talet eller tidigt 1200-tal, alltså fram tills hundraårskriget. Vad, vad är det som händer däremellan och varför startar hundraåriga kriget?
1: Hundraårskriget alltså, startar därför att engelska kungen anser sig ha rätt till franska kronan. Därför att, och det är grunden en konflikt om falisk lag. Där eh, då fransmännen hävdar att det finns en tradition i Frankrike av salisk lag Så att tro, kronan kan bara ärvas via män Medan då engelsmännen hävdar att nej, men det kan ärvas genom kvinnor Och eh, kan det ärvas genom kvinnor så har engelskan bättre rätt till kronan än den franska kungen
2: Så du säger att alltså, engelsmännen var feminister Hur är, är det så jag ska få
1: Ja, det är så att här finns det mycket pengar jag att de har inte det Och Om det kan vara en feministisk skäl Till att okay. komma åt det här Jag skulle inte se det som så feministiskt
2: så Du säger att de är opportunister Okej okay. Ja, jag
1: det säger jag, absolut
2: Okej, okay. okej, okay.
1: okej
2: okay. Bara klarar du lite saker där. Ja, fortsätt,
1: vi Vill vi prata feministiska Ikoner under den här perioden ja. Så finns det faktiskt ett väldigt bra exempel Och det är Black Agnes of Dunbar och
0: var of Dunbar.
1: Precis. Uh, hon var en skotskadelsdam som var gift med Earl of Dunbar. Och han way. var borta och krigade mot engelsmännen. Och så kommer engelsmännen och belägrar Dunbar och kräver att hon ska kapitulera. Och hon svarar, och nu får jag ta lite på engelska då, att: My old, I have kept my old house. My old house will keep me. Uh. Och då engelsmännen ställer upp katapulter och trebucheter Och skjuter på murarna Så att då går hon ut med sina ladies waiting Och dammar av murarna varje gång engelsmännen skjuter på dem <laughs> och så här, Men skickar ju bara dam på våra murar här Det här är ju ingenting Och oh, oh. Eh, engelsmännen försökte muta En kille i garnisonen, Att eh, öppna porten då. Och han gick till henne Och hon bara ja, ta pengarna och släpp in dem så tog de ihop till fånga. Och hon, enligt den här historien Så kan hon ha stått då bakom De skotska soldaterna då, När de tar dem till fånga och slåss mot dem Och eh, skriker på dem Att nu jävla slår ni ner dem Allihopa omedelbara Så blir jag så jävlar arg på er mm. eh, Och eh, De ska även då ha Hade hennes bror till fångatagen Så de marscherar upp honom till muren Och hotar att skära halsen av honom om mm. man ska ha svarat utmärkt och är det hans gods <laughs> <laughs> Så För de kunde inte göra det för att, Men han var ju alldeles för viktig fången Och det visste hon ju så de skulle ju inte göra det mm. Det fanns vilken lösa summa Men ja Och eh, till slut då det eh, engelsken ge upp För kom aldrig igenom där Och eh, den engelska befälhavaren ska ha sagt då Att Came I early, came I late, I found Agnes at the gate mm.
2: Ja, så, så där har vi en riktig feministisk ikon
1: Det skulle jag påstå, det är är riktigt tuff om
0: Ja, mycket tuff dam. Mm. Fanns det några matriarkat på den här tiden?
1: Jag skulle inte säga matriarkat på det viset Det fanns ju starka kvinnor som styrde okay. eh, på en del platser Som ägnes eller ledde trupper eller belägningar. Och du har ju eh, Jean D'Arc i Frankrike i slutet av hundraårskriget och kan du hade vi
2: några, några patskiga kat på <laughs> <laughs> Det hade vi nog, ja. nej, men, nej men
0: seriöst, Jean D'Arc är väl så gott som någon Vem var Jean Dark?
1: Jean D'Arc var ju en fransk bondflicka som eh, fick veta av röster i huvudet I var själv att hon var utsedd av Gud att befria Reim från engelsmännen Och Lin mm. och Olleant Ja, jag är dålig
0: nu ska vi väl vara ärliga och säga att hon sa att hon inte röster i huvudet Utan hon sa att hon var utsända av Gud ja. alltså, sa jag.
1: Hon, hon sa att hon hörde Guds röst i huvudet
0: Ja, men, men det, är, det är ju ganska stor skillnad mellan att man hör röster Och att man är utsänd av Gud ja. Det är
2: rätt uppenbart att hon hör röster och Ska vi bara påpeka för sakens skull <laughs>
1: I alla fall, hon tar sig mer till Franska tronföljaren Dauphin i södra Frankrike Och lyckas få audiens Och lyckas övertyga folk där om att Jo men, jag är gud och hon, han ger henne en armé Och hon går in och bryter belägringen av Orléans
0: Och hon var inte mer än
1: 16 år 16-17 där någonstans ja. Mm.
0: Shit
1: Men, men alltså,
2: jag, jag måste bara Sorry, alltså, vi, vi får inte glömma Bak eh... Alltså upptakten till hundraåriga kriget Vad var den egentligen?
1: Ja det tog vi ju innan var att engelska kungen Ansåg att ha rätt till den franska kronan
2: Ja och sen så och hur stavar, Redan då? innan liksom.
1: hade de ju ganska mycket De hade ju både Normandie Och flera områden kring där Och Calais Och så hade de också Aquatain som är nuvarande Sydvästra Frankrike för att Henry gifte sig med Eleanor Av här En hertiginna och hennes rike Tillfölj engelsmännen det var en teori en del av Frankrike, men i praktiken var det ju engelsmännen som styrde där. Och sen ska man också säga att här har vi en av de första exemplen i historien på ett medvetet byggande av en militär institution i Västeuropa. När engelsmännen bygger upp sina långbågsuppråd. Där man då lägger ner ganska mycket pengar varje dag så alltså man kräver att folk ska äga bågar och träna med dem. Men man lägger också ner väldigt mycket pengar på bågskyttetävlingar och med väldigt fina priser och sådär. Så där. Alltså att det, det är liksom bönder som kan eh, vinna fina guldkoppar och sådär som alltså är värda jättemycket pengar i de här tävlingarna. Så att det är väldigt mycket folk som lägger ner väldigt mycket tid på att bli bra bågskyttar. Eh, och de skapar instruktionen av långbåg. Som kan skjuta då, tillsammans indirekt. Och de är väldigt otrevliga mot fransmännen. Då, som har... För vid den här tiden så har fransmännen uppnått lite rituell krigföring. Så där. Är du adelsman så klär du i en väldigt bra rustning och ger ut på häst och ger du ut i strid. Men ingen kommer ju sikta på att ha ihjäl dig. För du är värd så mycket i lösensumma. Så för den franska är krig liksom, En sport nästan Ja det är en del som dör sådär liksom. men, ja, men det är Som i alla våldsamma sporter att En del kan dö I det sådär. Men förlorar du ja, men Då blir du tagen till ett slott Och så sitter du där som en bortskämd gäst Tills din familj kan få fram en lösensumma Och sen får du ge dig hem Och så börjar man om igen Och det, vinner det, du kan äh. du göra samma sak mot dem Och få en massa pengar
0: Så man går egentligen plus minus noll i mer
1: Alltså, du, du, vinner du så kan ju tjäna jättemycket pengar Och lägga ner det på att köpa lyxvaror Eller mattor eller siden Eller nya rustningar och hästar sådär. Och förlorar du så har du ju inte förlorat Någonting annat än pengar Det är som att du förlorar ditt liv eller ditt gods eller sådär. Så risken är så att du kan dö Eller bli skadad i striden så Det är i praktiken En våldsam sport det är liksom De som dör Är ju, eh, liksom, de livegna bönderna Eller uppbåden inte adelsmännen och det där, men de engelska långbågsskyttarna är ju väldigt många av dem är eh, vanliga commoners alltså livegna eller fris, geoman farmers och fristående bönder, de har inte alls samma koncept och de använder pilbågar och har ihjäl fram skadesmän i enorma mängder och det är ju slaget kort brukar tas upp som exempel på det här, när de franska riddarna fastnar i leran och sugs ner i det här och de engelska långbågsskyttarna går och slår ihjäl dem med blyklubbor och dolkar. De slår, ihjäl, slår, in, slår in skallen på dem genom hjälmen med blyklubbor. Eller så har de dolkar och sticker in i liksom ögonhålen. Mm. På, på röstnerna. Och, och Henrik V då, som ledde den här benen. Eh, ett, för han vet ju inte om han håller på att förlora lite, Så han beordrar att fångarna Ska avrättas Och att det inte ska tas några fångar Och väldigt många av de här eh, Engelska då, långbordsskyttarna har inget koncept Om att ta fångar för att få lösensumma som Så slår ju bara hjärna wow. med franska riddarna Och det är ju en så här enorm chock För fransmännen Att det som är för oss Är en sport visar sig vara Väldigt dödligt helt plötsligt
3: Mm.
1: Och det kan ha bidragit till Den fullständiga kollapsen av den franska armén I slaget Att de dödar oss faktiskt
2: Medan fransmännen tänkte med Att amen, det, här, det här är en kul lek Ungefär
1: Alltså Det är en våldsam sport Riskerna är relativt låga för välpansrade riddare Som alltid tas som gisslan om det går
3: mm.
1: Och En del i slaget just att de hamnade så tätt ihop och fastnade i leran Bara för att nästan alla fransmän försökte svara till centern Där den engelske kungen och hans män stod mm. Där man kunde få Ta gisslan och få lösensumma för Ingen ville ju ge sig på bågskyttarna För de var inget värde i Nej, precis Annat än man kunde slå ut tänderna på dem och sälja För att de användes för Löständer Ah, oh, nice mm. Vad trevligt. Så att det tog det vanligt folk som kicksångar Så slog gärna ut tänderna på dem Så kunde du sälja dem till folk som gjorde det löständer Det var värdet de hade
0: Stämmer det att det var en vanlig brud gums, gåva att slå ut tänderna på folk Och få i dem trätänder mm. Det
1: här har jag faktiskt inte hört förut <laughs>
0: Okej, okay, jag hörde så det trä någonstans
1: Trätänder, trä användes ju som Löständer, absolut mm. Folkständer och Ersök av trätänder, ja
0: Nej, men man gjorde det så att de skulle slippa alla utgifter på tandvård.
1: Vanligt folk hade ju ingen tandvård alls.
0: Nej, nej ja, sant.
1: Jag vet att senare på 1600-talet så lyckades Ludvig XIV, livläkare slivläkare, övertyga honom att dra ut alla tänder för att slippa alla problem med tandverk och så. Ja, det fungerade mm. väldigt dåligt. Ja.
2: Ja, jag tänkte säga det. Det är ju knappast bara tänderna som, som är problemet. Liksom. Det är mycket annat precis. också. Um, men det här ledde fram till hundraårskriget i den ja. meningen att de började kriga med varandra helt enkelt. Frankrike och Storbritannien, eller England snarare. Ja, England, precis. Uh, uh, och... Uh, hur utvecklades det här till en strid som pågick hundra år? För det är ganska länge.
1: För att... Precis, alltså, det är för att engelsmännen är så mycket bättre organiserade administrativt än framtiden. <hör> de kan ju eröra väldigt mycket territorium, men de är inte mm. riktigt många nog att ta allting och tvinga på liksom, att ta över Frankrike. Men fransmännen är lite för desorganiserade för att ta tillbaka allting och driva ut engelsmännen i havet. Så det är ju när de börjar få så och ta tag i saker och ting Fransmännen då på 1440-talet och framåt Som mm. de faktiskt Driver ut engelsmännen
0: Okej, okay, okej
2: okay. Så att det är första alltså när, när, de, när De liksom helt enkelt känner sig pressade På riktigt Som ja. de som de börjar liksom ta tag i Och fixa till det där
3: ja.
2: Men, men, men är, det bara, är det bara Storbritannien Och och, eller jag fattar inte varför jag fortsätter säga Storbritannien är det bara England och eh, Frankrike som är inblandade i hundra årskriget?
1: Nej, det är det inte. Så alltså för att du har ju både Hertigen av eh, Bretagne, ett hertigdöme, och Burgund är ett hertigdöme, och de bygger sida. Och England kontrollerar Aquitén, som är mycket av nuvarande sydvästra Frankrike, som är efter Eleonors arv då. Och eh, sen är ju burgunderna hyr in mycket sveitsiska legoknäktar och de kontrollerar också, styr mycket av Nederländerna. Så här tillgänglig burgund slåss med och mot sveitsare och med och mot Nederländerna mycket. Och Sen bildas också det som kallas The Old Alliance när fransmännen med allieras skottarna för att ha en gemensam fiende i England. Så att det är ju är Skottland, svenska kantoner, Burgund, Nederländerna, Bretagne, England.
2: Och nu är vi någonstans 1300 någonting Ja, 1300-tal. Ja, precis. För övrigt året som 100-årskriget börjar kan vi bara bara 1337 13, 13, kan vi bara
1: lite, lite.
0: Ni alltså att det tog det ungefär en timme in i podcasten inte insåg det. Ni hade inte att typ det tog
3: jag har inte
2: ens tänkt på det när jag har sagt det um, Men det här är samtidigt som digerdöden rasar ja. över hela Europa också. Precis. Så det är ju verkligen en mörk period det här alltså. mm,
1: Absolut. Det är bara att och, har, och... och... där har jag ett jätteintressant sidospår som är nästan relativt till Sverige, i alla fall delar av Sverige, för att du har ju eh, i norra Sverige... Bland Jämtland och sådär Så, där, så Kalle, det finns ju många orter Som heter något med Böle Och det är ordet för en by Som har blivit övergiven efter pesten Mm -hmm. Torrböle och Rätansböle Och sådär eh, Heter det Böle Oj. så är det Som har helt övergivet efter pesten Och det är också <coughs> intressant för att Pesten utraderar Den norska stormannaklassen Det stormannaklassen Alltså adel. Men okay. de, de hade inte ett formellt adelsystem i Norge på samma vis som vi hade i Sverige och Danmark. Utan, men därför att i Norge hade de en lag som hette Lodmentlagen. men du trodde att du eller så. Ja, precis, det gjorde vi kanske. Tror jag. Ja,
0: att de, men, de, de och, om man bodde på stället så fick man det efter typ 50 år.
1: Om du, du bodfattade på land som inte tillhörde adeln eller kyrkan eller kungen. Och ingen kom efter, för, efter sex generationer senare ändrat till 60 år. Så blev det ditt. Och det gjorde ju att när pesten kom och mellan 50-80 och 80 procent det kan man av befolkning dog. De blev extremt hårt drabbade just för de hade de här handelsvägarna via havet. För det spred sig så jävla bra hos dem. Eh, så eh, var det så mycket land som var ledigt. Så att man flyttade bara dit och sköt i att odla adelsmark så de var ju tvungna att odla sin egen jord annars fick de svälta Så att de upphörde att existera från samhällsklass.
0: Fascinerande då alltså. Mm. men Bör mm. uh, vad hette du vad heter den här svenska orterna då Böle. Böle. Mm. <laughs> ja men alltså hur, hur vad var pesten då? Vad var alltså, så den sig?
1: Ja, alltså man tror att det var löss på råttor Mycket alltså Det pågår fortfarande mm. lite bråk Om mm. eh, eh, liksom eh, Hur det var ett virus Eller en bakterie eller Och vilken det var om det var flera olika och så där, Men mm. förmodligen eh, Löss på råttor Och därifrån kommer det Sen spred den sig som en löpeld och Folk dog i mängder
0: hur stor del av Europa dog egentligen?
1: Ja, man räknar en tredjedel i alla fall
0: mm.
2: ja, Jag har hört mellan 20-40% I den siffran jag har hört Och det är ju, ja. det är ju helt galet alltså. mm. Och samtidigt så krigas det Som det här ja. pågår
1: och det, ju, och det här är ju inte relevant för att Gotland drabbas också Ganska hårt av pesten Och efter mm. det kommer ju danskarna ja. Och enövra Gotland och vi har slagit vid Visby där då de gotländska bondemilisen ställer upp och försöker hålla emot Men inte klara av det de
2: har... Jag vill bara fråga en snabb sak Och det, jag tror att det kan vara relevant till det vi pratar om För att vi kallar det vi pratar om nu för den sena medeltiden eller Vad var det du kallade den för? Den sena medeltiden Högmedeltiden ja. Folk brukar ju prata om liksom den mörka medeltiden Mm. Uh, och egentligen skulle man väl kunna säga liksom Att när folk pratar om den här Den mörka medeltiden så är det väl egentligen Den här perioden man faktiskt refererar till Även om Nej, man inte förstår det själv Det man
1: prata, de mörka medeltiden är The Dark Ages Från Roms fall till Den 1800-talet okay. När Frankrike uppstår
2: Okej, okay, alltså jag, tänk, jag tänker Jag kanske är helt upp och cyklar Jag, jag tänker liksom det här att när man, när man Pratar om det som Europas liksom mörka period Mm. Alltså så här där folk dog Och det var bara totalt jävla misär liksom.
3: mm.
2: Självklart Efter, efter eh, Romarikets fall Och så vidare fram till 800 Så var det ju <laughs> ämskt Men alltså, det här måste ju vara varit en av de hemskare perioderna I europeisk historia Eller?
1: Ja, men alltså 30-åra kriget Skulle säga är värre
2: Okej, okay. ja dit har eh, vi inte kommit att, där nu
1: Nej, precis så att, eh, Pesten är ju liksom inte man märker ju inte en tillbakagång I teknologi okay. Riktigt som man gör Under, eller tillbakagång vi, Ja men vi diskuterade ju det I ett tidigare avsnitt liksom Att det var egentligen en tillbakagång Och det var mycket utveckling Men precis det, jag, de stora institutionerna upphör att existera I det som folk kallar den mörka medeltiden Och det gör okay. de ju inte under pesten På samma vis
2: Okej, okay, så de existerar liksom genom pesten Helt enkelt, de, ja. de överlever
1: Precis mm. Och, ja i alla fall Visby och Det, det, är, yes, en Visby de bästa, dit. det är en av de bästa källorna till medeltida pansar vi har Och till folk dog i medeltida slag För att efter att danskarna hade Vunnit så räkte de ner De här döda bönderna i massgravar Utan att ta om dem deras pansar Så att det är Enda fallet liksom, Där trupperna inte har plundrats I stor utsträckning så därför ser vi liksom vad, vad har de för slags pansar på sig, hur funkar det? Vilka skador har de? Och det är ju så där att det är ändå bönder, men de gotländska bönderna är ändå så rika, och det vet man ju på alla silverskattar man inte på gotland det är ju enorma mängder att de blev rika på handel. Eh, att de hade råd med det som var modernt pansar då, som kallades platta på svenska eller coat of plates på engelska, det vill säga så här, så stora järnplattor eh, fastnitade vid läder eh, västmar. Ja, och så hade man eh, ringbrunjehuvor och hjälmar och sköldar och spjut och svärd och yxor. Och man kan se att den stora skillnaden mellan de frisiska legoknäktarna och danska trupperna och riddarna och eh, de här bondemilisen är att eh, de har armborst och de har eh, pansar på armar och ben i de danska trupperna och de har inte bönderna om man hittar liksom folk som har tre stycken armborstpilar i bakhuvudet. Och det är ganska tydligt att man har, jo, man, alltså, de flesta bönderna dör genom ett slag mot huvudet när de ligger ner. Så att de får skador i armar och ben och så ligger de ner. Och då tar någon av dem hjälmen och slår ihjäl dem ett slag mot huvudet. Men det är en av de absolut bästa källorna att vi och det är jättefascinerande- är man i Stockholm ska man gå på Historiska museet och deras korsbetning och utställning där de har de här skeletten Och de här pansarna och Väldigt mycket illustrationer av hur den här personen Dog och så här, hur slaget måste ha utdelats I små videosnuttar Det är extremt fascinerande
2: Det låter väldigt fascinerande mm. Det är alltså museet Som ligger vid
0: slottet va? Precis Yes Uh. Stämmer det att uh, digerdöden hade varit väldigt positiv ekonomisk påverkan på Europa?
1: Delvis ja alltså, Du har en delad reaktion då, på att det blir brist på arbetskraft väldigt mycket mm. ja, Och så. i Västeuropa leder det till mycket att livegenskapen luckras upp Därför att du kan börja locka, folk börjar locka bönder fram och tillbaka så där, att eh, om inte livegenskapen luckras upp rent lagligt så införs den här flyttveckan, man får ha rätt en vecka i månaden, att, eller en vecka per år att byta länsherre och flytta till någon annan och i England så upphör livegenskapen i praktiken och bönderna får bland annat rätt att låta sina barn ärva eh, ett arrende så att eh, adelsmannen har inte rätt att säga upp sin eh, arendebonde och han har inte rätt att, inte, att säga att nej, ditt barn får inte ta över arrendet Utan det har arrendebonden eller den rätt att säga Och där får du då en incitament för bönderna att bygga på sina gårdar Och utveckla det, därför att de vet att deras barn kan ärva det Och det är alltså, i Västeuropas expanderar bönders rättighet mot aden Just så att det blir brist på arbetskraft Och du får också... Att folk flyttar mer till städerna och så där för att det finns mer möjligheter där. Många städer expanderar i storlek. Och det är en del som säger att, eh, att, det, att det kan ske är därför att så många dör under pesten så att mycket skog kan återväxa. För att hade städerna börjar bränt ner allt bränsle runt sig så de börjar få svårt att få in om ja, ska brygga öl, då måste koka liksom och värma vatten för att det ska jäsa så där och då behöver värma upp stan så där så att, och de hade nått kapaciteten de kunde ha de åt upp allt bränsle runt sig men under pesten då så kunde skogen återväxa och när de väl började bli nedkapade igen så började man använda kol på sätt man inte har gjort innan men i alla fall du har, men i Östeuropa går det istället Tvärtom att det blir en hårdare Livegenskap för adeln expanderar sin makt Och håller kvar Livegna mycket mer för att hålla eh, då, Och så i Polen Och Ryssland så expanderar Livegenskapen snarare än luckras upp
2: Ja för det där, det där Tycker jag är väldigt intressant för att då menar du Livegenskapen blir hårdare i Polen och Ryssland. Ja. Och det där måste man kunna knyta till att det helt enkelt är mycket värre i Ryssland och Polen när det gäller liksom mänskliga rättigheter under senare tiden i alltså, framåt. Liksom. Jag tänker hela alltså, östtyskland också under Preussen och hela den grejen.
1: Ja, alltså, och det där är lite fascinerande också. Därför att till exempel <hör> om det sidospår här, alltså. Eh, Preussen tar ju bort livenskapen 1808 Som ett led i reformprocesserna Efter att ha förlorat mot Napoleon mm. Och eh, Polen var ju ockuperad av Ryssland Och eh, då efter polska delningarna Och Ryssland förlorar inte mot Napoleon Så de behöver aldrig göra det mm. Så att Tyskland Blir mer västerländskt Har ju delvis att göra då Med att eh, De blir besegrade av Napoleon och måste göra något åt det. Mm. Men det är ett sidospår. Eh, om vi ska gå tillbaka lite grann så ska vi ta upp en av mina favoriter under den här tidsperioden.
2: Skulle vi kunna bara in, in, innan, vi det, innan vi gör det, innan vi gör det, så tänkte jag och koffer bara här, ha mm. möjlighet att prata lite mer om det fjärde korstoget bara innan vi kliver över till att liksom avsluta hela den här perioden med din ja. eh, för du vill ja. prata om, kan du bara säga vad du vill prata om
1: först. Eh, det är om Timur Lenk och Chagatai-horden. Och ja. näst sista och det är, stora mongoliska övningen.
2: Och det är någonstans 1300 någonting, eller?
1: Ja, slutet på 1300-talet på 1400-talet
2: ja. Om vi bara kan köra fjärde, köra igenom fjärde korståget bara lite, liksom, Så att vi verkligen får En, en klar bild av vad som hände där För att påven i, i Rom vid det här mm. Tillfället, eller hur? Mm. Yep. Utlyser ett, ett Korståg som jag har förstått mm. det. Eh, och varför utlyser man det här korståget Kan du bara gå igenom det
1: igen ja, Konstantinopel har ju fallit till Saladin Nej förlåt, Konstantinopel, mm. Jerusalem menar jag förstås Ja, har alltså,
2: fallit fall, till Saladin fall,
1: ja, ja. Eh, och då vill man ta tillbaks det Men eh, man mm. inser det här att nej, men, det är en bättre idé Om vi ska kunna hålla eh, liksom, i kungariket Jerusalem Så måste vi slå ut att det är omringat av starkare muslimska länder och då mm. tänker man att man ska ta det rika Egypten då, Som är det som finansierar mycket av Saladins makt mm. Så man tänker så att vi ska till Alexandria ta det. Men man har de här problemen med pengar Så då tar man Sara Och ger det till Venedig Och plundrar det Och då blir man exkommunicerad Och då kan ju ingenting bli värre Så venezianerna skickar dem till Konstantinopel Där finns det pengar
2: och sen så bara kör man över hela Konstantinopel Tar mm. deras pengar Och sen så Vad, vad händer med, med Jerusalem och hela den grejen Det blir ingenting av det eller?
1: Nej, man kommer ju aldrig dit
2: Man kommer aldrig så långt Man, man, man fastnar i
0: Konstantinopel ja. istället.
1: Plungar det och sen åker man hem Är det bara det första korskåget <laughs> alltså. som i Jerusalem? Ja, alltså Andra korståget var ju En uppföljare till första ja. Tre, Tredje var ju också Ett svar på Saladins makt, det var ju när Filippus Augustus av Frankrike och Rikard hjärt av England åkte ner.
0: Men första korståget är väl så pass effektivt att de bildar en kristen stat i Jerusalem. Ja,
1: precis. Det kunde jag inte i Jerusalem. Hur länge håller Ja sig? Det sista de förlorar är ju i början av 1400-talet. När de förlorar Krakte Chevalier som en den stora baden där.
2: Så då höll alltså kristendomen som, som sådan, höll alltså fram till 1400-talet, någonting i den här regionen. Och man kunde liksom man, man fick någon sorts prestige genom det antar jag, eller?
1: Ja. Man man
2: liksom, alltså, för jag vet att inom katolicismen finns det väl mycket snack om såna här olika typer av reliker från, till exempel, jag vet att det är Jesus, det här... Som, som uppenbarligen inte var så Eftersom det typ är daterad oh, Shroud of Turin mm. Precis. Mm. Ja,
3: Shroud of Turin
1: Man brukar säga det att Det har ju sålts tillräckligt många bitar Av det sanna korset För att täcka ett antal skogar
2: Ja, oh, exakt <laughs> det, blir, det, blir, det är en klassiker Det uh. finns en liten
1: koppling i Sverige där för att Man äh, säger ju att äh, Eh, staden Köln har ju samma vapen Som Sverige med tre kronorna på, gyllene kronor På blå botten Och det är för att de ska ha fått reliker Från de tre visemännen männen Som gav Jesus gåvor eh, Och eh, de så ligger i eh, I katedralen i Köln Ja just
2: det
1: mm, Och det var ju korsfaren från Köln Som tog med sig dem där hem Och sannolikheten är att det är av de tre vice männen Ja Rätt låg va Ja
2: mm, Ja Det guy alltså är fucking guy alltså eh, Känner vi att vi Kan korstågen där Eller vill vi, är det någonting mer vi behöver köra om korstågen För att förstå ja,
0: alltså, Jag skulle gärna ha en allmän fråga Om korstågen Vad händer med de, de nordiska korstågen Är det nu
1: Om mm. du tänker om norra korstågen Med de teutomiska riddarna för det på 1300-talet när de går in i Estland, Lettland och i Ostpreussen.
0: Kan, kan jag inte och, börja med att säga vilka de tetoniska riddarna var
1: först? Alltså det var ju huvudsakligen tyska adelsmän.
0: Mm.
1: Så de hade erövrat erövrat då i nuvarande pommeln. Jag mm. söker just men, på men... 1100-talet. Och så sen på 1200-talet och mitten av 1200-talet så bestämde man, vi ska kristna. Litauerna och...
0: Kan, kan, kan jag bara hoppa in? Där? Det var en slags autonom militärorder under, under, ja, under påven, va? Ja,
1: mm. det Stämmer mm. bra. Mm. Och då har den livländska orden och den teutonska orden. De var ju i teorin samma, men i praktiken skilda åt. Och livländska orden då, då tar ju Estland lätt och Lettland. Och... De ju det slåss mot Novgorod och mot Litauerna och de tar orden, de tar ju Ostpreussen det är som idag är Kaliningrad och området söder runt det eh, och slåss mot Polen och mot Litauerna Och där fick det någonstans 1300-tal? Ja, för, eh, tid -tid. från 1250 fram till eh, tidigt 1400-tal när de då får jättespryk och okay, okay. börjar den kort tid Men, då har ju på Eh, vid ett tillfälle tar de först Kestutis tillfånga, som är då bror till storhärtigen av Litauen och av, eller storförsten av eller Litauen, blir den svenska översättningen, och blir ju då tillfångatagen. Men de hoppas håller ju honom då i Marienburg i Ostpreussen och tycker att det är relativt bekväm från. för de hoppas kunna konvertera honom till i modellen, ja men konvertera härskarna och så konverterar de sin befolkning. Men eh, han har, vet ju att det maktförhållanden i Litauen och sådär är ju så men han är ju, vad är han, lite över 70 år och hittar att det finns lösa tegelstenar i muren. Så han plockar ju bort tegelstenar och ger då till en tjänare som är på hans sida som gömmer undan dem. Till slut kan han gå in i ett annat rum och därifrån kan tjänaren ge honom en eh, uniform, Så han går, kliver upp på en häst och rider ut. Och smiter helt enkelt. Det är en jättefascinerande Prison Break-historia
2: Den inspirerade för övrigt tv-serien så att ni som lyssnar vet det Det var, den det var så riktigt.
1: Ja. Um, Men ja. Var är vi någonstans
2: nu då? 1350? Sen, ja,
1: 1389 någonting
2: så, får, jag, får jag bara dra en liten En liten grej där också uh, 1380 Det här är viktigt känner jag uh, 1380 så skriver Chaucer Uh, the Canterbury Tales mm. Och påbörjar egentligen formationen av det moderna engelska språket
3: mm.
2: En annan sak 1381 så skrivs också den första översättningen av Bibeln till engelska Som kallas för vulgatan, Som gör att man helt enkelt um, Jag ska inte säga att, uh, att, att Bibeln direkt blir någon slags uh, allmängiltigt gods för det är inte direkt som att alla kan läsa Men den, den blir i alla fall Mer tillgänglig än när den är skriven på Lattinien. Ja, vad det nu
0: var Lattinien. Men hur mottogs Den översättningen då? För det var inte för Protestantismen som det var acceptabelt översätt Om jag förstår rätt
2: Frågar du mig eller frågar du Adler? För jag kan jag inte svara på den frågan
0: kan i det här fallet. Ja, det är jag, jag vet
2: faktiskt inte
1: mycket. Jag har inte jättemycket Kunskap om hur den tog togs emot
2: Okay. Nej, tyvärr, tyvärr. Men
1: det finns en litterär Revolution det, I England under den här tiden Just som med Canterbury -tales. Man skriver ju ner mycket mm. Legender och folk berättade folkhistorier, Bland annat en Robin Hood Under den här perioden så jag, jag, jag har ju läst Det är ju mycket, mycket, är mycket eh, Vad heter det Eh Eh, squealing fanboyism ska jag vilja kalla det, det svårt att översätta det kring mm. riddelighet och eh, ja precis och eh, att vara riddelig och eh, hederlig och sådär och man skriver mycket historier och mycket romantiska historier under den här tiden om det
2: Ja men det börjar väl, det börjar väl fram, alltså det börjar väl det börjar väl bli tydligt att den eran jag ska inte säga att det börjar bli tydligt att den eran håller på att ta slut kanske, men man har någonstans kanske insett att det här ligger bakom oss i alla fall. Alltså, det är helt andra eh, saker som håller på att hända liksom, i Europa vid den här tiden. Jag menar, det, blir väl inte, det är väl inte långt härifrån som vi börjar kunna skriva böcker eller printa böcker och alltså, hela, allt det där börjar ju hända. Liksom, så att... Precis.
0: Är det, som, är det ungefär här som historien om Lady Godiva skrivs, skrivs ner då? Lady äh, Skulle ska du kunna berätta det. för oss om Lady Godiva är? Jag, jag har hört att en av oss godar mm.
1: ja,
0: Jag måste kolla.
1: Jag har hört det, men jag kommer inte ihåg historien. Ja, men det var den rider, där. Äh, rider i fisknät.
0: Med... Nej, det var en ung Adelskvinna som rider helt maken för att protestera hennes äh, mans äh, hårda beskattning av folket, tror jag. Jag såg. Mm. Mm.
1: Ja, men det är också, en knyter ihop ganska bra med den här riddeligheten. Mm.
0: Och det är även,
2: det är även med Queens-låt, eh, vill jag bara påpeka också. Precis. Mm. Det är faktiskt därför man. jag kan det. jag ska vara ärlig. Ja, <laughs> uh,
0: yes! Uh, ska uh, vi försöka du, och, och... Jag vill en inn innan bara. Du sa 1389. Mm. Uh, jag vill minnas att 1399 så är det... Kungätten Lancaster tog över i England
1: Ja, och det är Korståget får Stor stryk Jaha Det är femte eller sjätte korståget Ottomanerna <laughs> eh. Alltså
2: det är ett par korståg alltså
1: <laughs> ja. eh, Alltså det beror ju lite på hur man räknar Ja, alltså Nikopolis var ju 1399 eh, mm. Var ju ett riktigt korståg eh, Men Sen kallades det sig korståg Alltså du kan ju ta till exempel eh, När eh, Habsburgarna tar Tunis på 1520-talet Var det ett korståg eller inte? Och vissa hävdar ja det, är det andra hävdar nej
2: Mm, okej okay. Det är helt enkelt lite hur man tolkar Och förstår historia mm. Men eh, nu är vi någonstans i slutet Av 1300-talet eh, Nikopolis, det var alltså den sista stora, eh, det sista stora Korståget eh, mm. Kalmarunionen Sker någonstans här, eller hur? Japp, yep, precis Och du hade någonting som du ville ta upp Som du kände var, var intressant
1: Precis, och det är ju eh... Den sista, och ibland säger man näst sista Stora mongoliska erövringen mm. När Timu Lenk eh, Kanen Shagatai-horden Och betyder alltså Timen eller lame Han hade tydligen Hårt missbildade ben, kunde knappt gå Men eh, och, eh, Men Ber sig ut och erövar i princip Hela Mellanöstern Oj Ja, Och ta över det bildade Timuridriket kallas det, då. Eh, ja, det. Och eh, slår ju då ottoman Ottomanerna har ju fullständigt mm. att det korståget Vid Nikopolis 1399 De är liksom Långt före eh, Jag ska säga militärt, Men de får extra mycket Vrålspö vid Ankara 1402 av Timur Lenk. Mm. Så att eh, sultanen blir tillfångatagen till fångatagen Och eh, Ottomanska riket blev en vassallstat i Timurina Ett kort tag Och sen så när dörsigt. han har gjort det, de bestämmer sig Timurina, nu ska erövra Indien Sen dör han på väg dit, för han är 80 år gammal eller någonting, så att... oh, Jävlar <laughs> Han slutade inte Reda var... erövringstraf.
2: Han har alltså varit med ända sedan alltså, 1370 Så etablerade han Timuriddynastin. Mm ja det är sjukt alltså.
1: Så. Ja. han stat kollapsar så alltså. hans son son Sharok åter i när han dör då kollapsar riket. Men Vad eh, var det Sharoks son för att eh, Timur var ju son 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 eller någonting Djingis rakt nästigen det len i alla fall. Och mm. så var även Sharok då och om Omele Shahruks son, brorsson jag kommer inte ihåg exakt, men det är ju Babur som i princip bara kontrollerar Kabul och tar en armé därifrån och över hela Indien och bildar Mughalriket Baburtiger yeah. och, och det kan sägas vara den sista stora mongoliska erövringen Okej okay. okay. Antingen kallar man Timriderna eller Baburs erövringen den sista stora mongoliska erövringen, för det var ju vi kommer med hästbogskyttar och fuckar upp din vardag väldigt hårt. Det är väldigt mongoliskt.
0: Och så, så Timis var också en, en gammal mongolstam då, som fick överleva? Ja,
1: alltså, det är Chagatajerna vad han styrde.
0: Okej. Okay. Han okay, var
1: mongol och styrde Shagataj kanatet och Därifrån då, gav han sig ut och det hela Mellanöstern i princip.
2: Just det, en sak som jag tycker vi måste bara nämna i förbifarten här, det är att under den här perioden så har alltså eh, skismen mellan eh, den västerländska och österländska kyrkan skett, eller?
1: Ja, det sker 1054.
2: Eller hur, den sker 1054 och sen så någonstans, 1400-talet någonstans så slupar den mer, eller inte, den slutar inte, den fortsätter Nej. Men, 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 men den, sker, <laughs> den sker Någonstans i början där Och fortsätter framåt <laughs>
1: Är det
2: det? Den börjar så fort lyssna, lyssna inte för nära på mig nu jag börjar bli lite full.
1: Den börjar där och så under den här perioden fortsätter det och i resten av också. Vi vill bara nämna Vi får ta med det i varje framtida avsnitt här talet ja, nu fortsätter ju den här skismen då mellan öster och västkyrkan
0: det är fortfarande då. Okej, det är bra.
2: Ja, det, det är korrekt Det är korrekt. Nu ska vi vara jävligt glada för Men, men
1: nu har du ju Spoilers <laughs> men, för, för förstår du ju vad vi kommer att säga i alla
2: fall. Just det, fan Fan Så sant 1955 va? Och fortfarande så är det En
3: skickning
2: ja. Men, men 1400-talet
0: 1400 kan, kan vi faktiskt Om vi ändå pratar om det kan vi, var, Varför börjar den? Om vi säger så Istället. Skismen.
1: Skismen. Det, det, Men det gick vi igenom förut ju.
0: Gjorde men vi, vi det på
1: rakt Ja, vi gjorde det förra avsnittet
2: ja, Okej, okay. ja, då, så. Då, så. då har vi gjort det Det är jag som blandar ihop
0: Handlar det om att
1: Katolska män inte gifter sig Katolska män får gifta sig, katolska präster får inte gifta sig. Men det skulle bli väldigt få katoliker och katolska män inte får gifta sig. Säger du <laughs> jag tror att barn utan att vara gift men <laughs> ja
2: men alltså nej 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 alltså de kan dela på sig alltså, som, som som bakterier kan göra eller ja, liksom jag,
1: jag, jag är säker på att engelsmännen tyckte det om irländarna att de <laughs> <laughs> Gör en delning men, de men då,
2: Battle of Ankara alltså det var där vi var 142, någonstans ja. 1402 Uh, det här är alltså, det, det här, nu är vi ungefär framme vid den där enorma kinesiska flottan då. Japp, det är vi Kan du inte bara nämna den förbi förbifarten Den är ju så jävla ball
1: alltså då, Kineserna gör ju och det, det här tolkas ju ibland som för i europeisk <hör> tid Men det är det ju inte Utan Vad man gör är att man far ut och hämtar tribut från andra härskare För att visa att kinesiska kejsaren är högst i hela världen Mm. Och, men man har ju också med sig gåvor för att kinesiska tjej, kejsaren är ju också den mest generösa Så det man gör är att man ger gåvor och så får man tribut med andra grejer okay. Så att det är handelsresa slash vi är bäst och snyggast resa Erkänn det så kommer vi inte räcka ert shit
0: <laughs> Så också vi är bäst och snyggast resa
1: Ja, alltså det, det man får ut är ju för Kejsarens härlighet liksom, att få andra det här är det att är det erkänna. Uh, Nej, liksom. absolut. Mm. Men för vi ju upp... om
2: enormt stora skepp, eller?
1: Ja, fast de riktigt stora skeppen när de på floderna, de seglade inte. Mm. Mm. Det var mer norm normalt stora skepp som kanske var två, tre gånger så stora som de stora europeiska skeppen.
2: Ja, det är bara, det är bara två, tre gånger. Mm. Men
0: hur 20 stora skärpade hade de på floderna då? Alltså, hur, de var ju stora som
1: finlandssärjor
0: då, då är det ungefär det är så som de jävla. romerska i båtarna då, som Varför, vi om, Ungefär lika stora som de romerska då, Som vi pratade om ja, förr fast, ja, förra precis.
1: Ja. Det, det finns ju tydligen någon särskild storlek För grejer som ska flytas Som man sitter på Får historien berätta min historia? De är lika stora mm. hela
3: tiden.
2: <laughs> ja, det är jävla konstigt det där. Är det vikingarna som är dem hela
3: tiden eller vad förstår inte? <laughs> Ja, okay. det, jag, jag det, det, bra, på
1: att tidsresor har varit Förekommit Vi gick line-up och Har haft partybåtar i hela historien Men nu,
2: mm. vi måste ju jobba oss framåt Mot den hemska händelsen som koffer Inte vill kännas vid
0: jag, jag har faktiskt en grej jag vill ta upp Innan vi går dit om det är okej okay. mm. mm. Om ni känner att jag har tiden mm. Mm. Alltså, det, he, vad, vad händer med det heliska Romerska imperiet för det är ju egentligen en, en, en så pass stor grej genom historien Och känns som vi inte vi har Vi tog upp grundandet i förra avsnittet Men i det här avsnittet har vi knappt nämnt i allt Men det har ju fortfarande varit en väldigt stor
1: kulturell Absolut. grej liksom, För
0: folk, speciellt de som ledde i det
1: Ja, eh, alltså det börjar ju bli att Habsburgarna mm. eh, motslutar den här eran så börjar de kontrollera
0: Redan då alltså?
1: Ja, alltså de, mm. de blir ju ärkehärtiga av Österrike Mm. Och sen kungar i bömen Det är lite efter vår period
0: Bömen över Tjecken då
1: Ja, precis eh. Men eh, det blir lite decentraliserat Samtidigt som de Habsburgarna försöker få ihop det igen Och det kommer vi komma till Den bråket om centraliseringen Eller icke-centraliseringen av kejsarummet mm. Och det, ihop med relinskrigen sen
0: men mm. hur fungerar kejsarummet Så det gäller i idag alltså vi, Säger, säger slutet av 1300-talet Har det varit en större förändring De senaste 200-300 åren
1: Ja, så det, på, det är ju mycket mindre centraliserat alltså, kejsarna har mycket
0: mindre mm. makt naden <gör> Än det var innan I praktiken
1: så i, I längden förlorade ju kejsaren Den här kampen med påven Och naden mm. och vem det som har makten I kejsardömet. Men det här beror ju också mycket på Att kejsarna har varit väldigt upptagna Med annat Jaha ja, du, du har ju ottomanerna kommer Och man mm. Frankrike och man eh, tar senare Över tronen i Spanien Och sådär så Det är lite efter den här perioden Men man kan säga att det är generellt En decentralisering Där aden och påven Tar över mer makt från kejsaren Mm Mm. Och i Sverige har vi Kalmarunionen och så har vi 1434 Så gör ju Ängelbrekt sitt stora uppror. Vilket
0: år var du? 1434. 1434. Mm.
1: Och så, efter det ägnet, är ju... alltså. Ja, precis. Efter det är ju Kalmarunionet skämt. <laughs>
0: Men vad var Kalmarunionen? Alltså det var ju en union mellan Sverige, Norge och Danmark.
1: Ja, precis. Det är ju. I, i, efter det här då som Bo Jonssons gripsinsats att försvaga svenska mm. kungamakten och efter Albert av Mecklenburg ska man välja, välja en ny kung. Och då valde, valde man ju Margareta av Danmarks son. Oda. Alltså,
0: går all Adel i alla de här tre länderna ihop och bestämmer att de ska välja en ny kung tillsammans? Eller var, Nej, varför de väljer blir det ett var... kungarik istället för tre? Det är ja. det vi vill veta.
1: Eh, därför att... Eh, man känner att Hansan börjar bli starkare mm. och man bråkar lite med Novgorod kring då, vart gränsen i sverige öster går om Viborg och sådär okay. man känner att man vill ha, vill ha en stark kungamakt andra vill ha en svag kungamakt eller en kungamakt som är långt bort som man kan vara man vill och båda mm. de sidorna ser ju Danmarks monark som, ja, men det kommer vara långt bort men ändå mäktig nog att hjälpa oss när det behövs Okay. Att man väljer Margaretas son då, då är med i praktiken henne som regent då Till kung Och precis Innan man har igenom det i Norge också Så då förenas ju Norge, Sverige och Danmark I Kalmarunionen okay. Men det är de tre, Man väljer ju I badra kungarikerna Väljer ju då Aden och tingen
0: jag så, Hur mycket självstyrelse Har du Sverige? Eller Danmark eller Norge? Uh,
1: det här varierar
0: det varierar det mellan länderna, Eller varierar mellan årna, eller det varierar mellan alla tre.
1: Det varierar, det varierar med alla tre, det varierar med tid, det varierar med, alltså mycket sådär är att när kungen är på plats, när med när Då har han ju väldigt mycket makt mm. När det inte är, det har han inte det. Nej. Och eh, det är ju ängelbrekt. kommer ju till därför att danskarna krigar mot Hansan, eller staten i norra tyskland som har stöd av Hansan, av mm. att salt, saltimporten Försvinner ju från Sverige. Och då får ju svenska bönder lida för att danska kungarna har ambitioner.
3: Okej. Okay. <laughs> eh. Ja.
1: Eh, så... Eh, Man växer det... sen...
0: Nej, Nej körde, ursäkta.
1: Eh, det, är ju, det är ju då att... Eh, att danskarna utnämnt biskoppar istället för att påven gör det att man tar den här salthanden och att man tar ut okay. skatter och att man utnämner danska fogdar och det finns en väldigt stor kulturskillnad mellan Danmark och, Norge, Danmark och Sverige i den här perioden att Sverige har ingen livegenskap varken lagligen eller praktiken Vad
0: livegenskap?
1: alltså att bönderna inte äger mark utan inte mm. heller har rätt att flytta från godsen i Sverige ägs ju Nästan hälften av jorden Av självägande bönder Så bönderna har ekonomisk, politisk Och även militär makt, Som de länge har varit tvingade Av lagarna att äga och träna med vapen så Vi pratade innan med ledungen mm. eh, Så att Och de Är ju desperata att inte Gå samma väg som de danska bönderna gjorde Och bli levegna Så att de är beredda att försvara det För att man har den här perioden mellan 1396 och 1434. Då kalvarungen finns. Och efter det är det ett långt inbördeskrig i 80 år. Eh, där bönderna ställer sig upp och bränner allting. och det är för att Danskarna hyr in en armé av legoknäktar. Kommer och tvingar till sig att tronen blir valda. Har en kröningsfest och sådär. Så sätter de ju sina... Lekoknäckskaptener och danska adelsmän på de svenska borgarna för att hålla dem. Men också som en belöning för väl genomförd tjänst för att de ska vara skatteuppbördsmän. Mm. Inofficiellt är det ju så där att din belöning är att allt du kan pressa ur bönderna som inte hör till. Kronan kan du behålla själv. Och de här är ju vana vid kontinentala, tyska, frisiska, nederländska och danska livegna Och tror de kan mm. göra vad de vill. Spö på bönderna så betalar de lite mer Och sen är de väldigt Väldigt surprise Pikachu face När bönderna kommer på vintern på skidor Med ett vapen och bränner ner deras borg <här> Då de kan, de kan inte de röra sig liksom För att de har inte de har ju hästar Inte skidor Det ligger tjock snö så de kan inte förstärka varandra Så bönderna samlas ju och bränner En borg och sen drar de vidare och bränner nästa Och sådär och, och i princip alla borgar Nästan alla Mindre borgar i Sverige förstörs under Ängelbrektsupproret. Så allting som finns efter det är träfort i princip. Så alltså det är inte alls lika starka borgar. Men det har bara de stora. så Elfsborg, Kalmar, Stockholm, Åbo, Viborg. Åbo? Oh. Ja, Åbo är en stark mm. svenskborg. Mm. 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 Och det är liksom det är bara de som är stora, starka borgar som bönderna inte kan ta. Och resten kan de bara ta när de vill. Mm. Så, så att det är... Så att det är 80 år Av ett klasterfakt till ett inbördeskrig Med då Svensk adel som känner att vi vill ha Styra oss själva Eller vi kan ha fördelar av att dansk Ursäkta, kungen styr Men inte för nära Och det är uppror och det är avtal Och det är lönmord. Ja.
0: Ursäkta du sa 80 år Men det börjar ju
1: <skratt> Ja från 1396 till 1434 så är det ju faktiskt inga stora uppror Ängelbrektsupproret är det första stora upproret där ja. man slänger ut dansk kungen Och så efter det, får... det... Ah, okay. så är Kalmarunionen inte
0: en union utan ett långt indanskrig För mm. de bröts väl först 1523
1: va? Ja, mm. det kan man säga men det är vi först med nordiska sjuårskriget på 1560-talet Som danskarna, danska kungen Går med på att han inte har rätt till svenska kronan Men de har fortfarande svenska riksvapnet I sitt vapen
0: Ja, lite, lite som England Har franska riksvapen Ja, precis Det har de verkligen fortfarande, fortfarande mm.
1: Ja <laughs> Det är inte något där det är så lätt
2: Nej Tidigt inte Vad händer egentligen ja. under, den här, under slutet av, alltså om vi säger så här: Vi, vi är någonstans runt mitten av 1400-talet nu, eller början av 1400-talet i alla fall. Ja. Vad händer fram till vårt cut-off date som är 1453, och, och var, varför har vi valt 1453 när, det kom, alltså, när vi väl kommer dit?
1: Rent samhällsmässigt så börjar ju Renässansen dyka upp och vi börjar få de här handelsrepublikerna i Italien börjar gå, få fram handeln mer och mer. Det öppnas nya silvergruvor Och järngruvor i Europa så att det blir en mer monetisering av ekonomin Okej okay. Som påbörjas Och det, vi har att Vi börjar få en starkare kungamakt Gentemot adeln i många länder Och de lite moderna staterna Börjar i sin linda Växa fram Och mm. Osmanerna då i Turkiet Med bilden av Yanisara Den första moderna armén Okej okay. Finansierad av staten Så där för att det, det, feudalismen börjar ut Till förmån för statliga arméer Och vi har ju att at 1453 då så slutar ju 100-årskriget Frans med den vinner
0: mm.
1: Och så har du eh, Konstantinopel faller i maj 1453 till Osmanerna 29 maj mm, Precis
0: Hur mycket av Frankrike har England kvar Efter 100-årskriget? Calais Borgia med det? lite utrymme runt. Okay, det, är inte, det är inte en hel provins utan det är verkligen bara en borg.
1: Ja, en borg, alltså det är en, en svensk kommun ungefär. Okej. Okay. Ah, okej, okay, okej. Okay.
2: Det är väldigt eleganta som man Ja. <coughs> ja!
1: Den faller i början av 15-talet.
2: Men alltså, någonting som jag skulle vilja vilja ha liksom alltså så här: någonting som jag vill förstå. Det är Konstantinopel faller. Till turkarna Eller ottomanerna
1: Osmanerna på svenska
2: Ja, ja precis, Osmanerna mm. eh, Och de här Vad fan är det som låter?
1: Det låter som en gnisslande dörr eller någonting
2: Ja, det kanske var, det kanske var eh, Nej, men, nej men det, det jag undrar över är egentligen Alltså, Osmanerna De tar över Konstantinopel Och de byter namn på Konstantinopel till Istanbul
3: mm. Jag
2: vet inte, det sker det Sker det direkt eller sker det Efter en väldigt lång period? Ja, eller? Det annonseras ju att det ska ske direkt Men i
1: praktiken så är det ju någon som kallar Istamull först på 20-talet
2: 1920-talet?
1: Ja. ja, precis
2: Som mm. med andra ja. ord Nästan 500 år senare
0: När åtområden har fallits förut Ja, precis Varför vill du byta namn? Vad, vad innebär det om Eh
1: då alltså, de kallar det Al-Konstantinje Al Själva en hel del också
3: Okej
1: okay, eh, okay. Men Istanbul Betyder väl alltså staden som Män vill ha Eller något sånt
0: Ja ah,
1: okej okay. no Någonting sånt Vilket man kan
0: förstå mm. Vet du vad Ryssarna kallar Istanbul Sargrad <laughs> mm. Ja precis. det är precis Okej Lite fascinerande vad, 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 vad betyder det? Kejsarstaden Ah, Ja, okay, okej. Okay. Ah. Att det är en sån ja. viktig stad för världskulturen och världshistorien. Att det är liksom flera olika namn på den det tycker jag.
1: Fascinerande. Mm. Det så... Alla såna städer har ju många namn.
3: Mm.
2: Men, men, alltså, för att vi kommer ju komma in på det här med, inte nu men sen i framtiden, kommer vi komma in på det här med. Mm. Uh, hur typ ryssarna ser sig själva som uh, någon drog,
3: sorts...
2: ja. ja men precis och det måste ju vara ettlingar då till bysantinska riket eller östrom ja, eller vad man väljer att kallar det mm. ja men exakt uh, så att jag, jag, det jag kanske är lite intresserad av här innan vi innan vi avslutar liksom själva den här eran det är vad händer egentligen med de människorna som bor i Konstantinopel när ottomanerna tar över eller uh, Otomaner, jag, jag vet inte Vad sa du att det hette?
1: Osmaner
2: Osmaner på svenska När Osmanerna ja. tar över, vad, vad, vad händer med de här människorna? Flyr de till alltså, Europa? Eller?
1: En del flyr till Europa Och det sägs att de här grekiska kunskaperna Och tekniken tog med sig hjälper till att kickstarta Renässansen
2: mm, Och jag undrar, är det sant?
1: Det finns lite bakom det, men inte alls Avgörande mm. som många ville tro förr i tiden Mm Ja, så att, men många blir ju kvar. Alltså, stan var ju jätteliten när man tog övertagen. det var ju, man hade ju tappat 5/6 delar av befolkningen från toppnoteringen. Så det kanske borde 30-40 000 okay. bara på, mot en halv miljoner av så mest. Oj, oj, oj. oj. Ja, och det var ju faktiskt bondgårdar innan för murarna för det fanns liksom utrymme för att odla. Härliggård. Mm.
0: Ja, det är lite skillnad. Och de som varit i staden idag vet ju att om området innanför murarna, det är inte jättestort alltså. Nej. Nej, de har ju kvar. Nej. Men är det någonting du vill ta upp innan vi avslutar veckans avsnitt?
1: Nej, jag tycker jag har fått säga det mesta. Det är ju väldigt trevligt att ni låter mig babbla fritt så här mycket. <laughs> ja, Då måste jag fråga intressant.
0: nästa avsnitt. 1453... Till vilket år?
1: Jag tycker vi kör 1525. Slaget till Pavia är ett bra
0: 1525. Så du verkligen det. Ja Du vill alltså bara ha 80 år så alltså inte ens 80 år. Ja, vi,
1: vi kan köra hela vägen fram till 1648 om ni vill det. Det,
0: det, det är alltså. bara 200 år. Jag blir bara förvånad att vi går från ett spann på 400 år till 75 år. Det är en sån. Ja men Jag, jag förstår är det alltså, förstår er rätt Adler
2: om man skulle kunna säga att När det blir en mer modern Alltså Nu kanske jag med, mig Men när, när vi börjar komma in i renaissansen Och hela den här perioden så börjar vi också få en mer modern historisk skrivning.
1: Absolut, det finns mm. mycket mer källor Och mycket mer att prata om Och mm. vi börjar också få En mycket bredare Kunskap om resten av världen
3: Mm, mm.
2: Precis, så kontextuellt finns det mer Alltså, kontextkunskap
1: Jag,
0: jag vet att Westfaliska freden är 648, mm. Så det, det, det tilltalar mig att ha det som
2: nästa avrundning. Mm, det är väldigt, väldigt trevligt. Ja, jag tycker också det Westfaliska freden är en grej som man vill Man vill verkligen avsluta där för att få mm, Det är bra,
0: jag håller med mm. innan, innan jag släpper det, så vill jag bara fråga en enda till historiefråga snabbt är det okej? Okay?
2: Mm -hmm. Och jag har en till fråga också innan vi alltså tror jag att du Okej, min tar vi först mm. Vi kommer att prata konspirationsteorier Med Kepan. Har du någon konspirationsteori som du vill att vi tar upp?
1: Eh, jag tycker om eh, Mycket konspirationer kring andra världskriget mm. eh, och En klassiker som jag brukar få möta Då och då är det här att det egentligen Började ju Polen andra världskriget Ah, just det. Dels tar man upp då, eller Polen och judarna. Dels tar man upp att om det var 36 eller 37 någon polsk världskongress eller någon möte sådär som sa att Tyskland började ta krig med judendomen. Och det tolkar om som att judarna förklarar krig på Tyskland för att krossa det. Sådär. Mm. Och judekabalen och bolsheviken och sådär. Och så sen tyskarna. Eh, Tog ut igen gäng fångar och sköt dem Och klädde dem i polska uniformer Och spred ut dem kring en radiostation Och sen skickade Aha. de ett förvirrat meddelande På Polska om att nu kommer den polska invasionen Den ska alla polaktivitösten I uppror Och sen hade de det som sitt kassespel Och jag får den ibland Och jag säger Eh, vilken otur för Polen Att de bara gjort en partiell mobilisering då Innan de skulle öva regionen Och vilken himla himla tur Att tyskarna hade en och en halv miljon man 3000 stridsvagnar Och eh, 60 flygplan Redo bakom gränsen Att slå tillbaka mot den här invasionen direkt Så en himla himla tur Att de var där och gjorde en stor övning Precis när polacken anföll Så de kunde dagen efter gå över gränsen Och invadera Och slå tillbaka
0: Ja, det är ju alltså, synden där historien utspelar sig så. Alltså. Det är ju...
1: uh, Ja, jag är
2: jävla, jävla konstigt där tycker jag. Alltså mm. jävla, jävla polacker alltså. <laughs> Sorry, du ska få ta din fråga kaffe.
0: Uh, är du redo? Ja. Uh, det är ju en man som förstår historiska källor osslar och, och även uh, tenderar att dykduka i dem förstått det rätt eller hur? Mm. Ja, då är det en ganska komplicerad fråga Finns det något som helst Historiskt Eller nutida bevis För att Jeffrey Epstein Tog livet av sig
1: Jag låter lyssnaren avgöra det själva Alltså Förbi <skratt> dig respektfullt sätta dig och snurra på en torr kaktus.
0: <skratt> <skratt> ja. Och på den torra kaktusen kanske jag dags att avsluta. Ja. Ja, tack för oss
2: <skratt> tack för oss för den här veckan. Mm. Tack för mig, Nebben. Tack för tack för dig, Koffe, eller? Tack så mycket. Och Adler, självklart. Det
1: var väldigt Adler. kul att med.
2: Tackar. Det är alltid kul när du det är alltid kul när du med. Kul att vara med var. Tack så mycket. Verkligen. Stort tack. Så, ha en bra dag. Och en bra kväll, hörni. Hej.
0: Hej. Ha det gott. Hej.